0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ich weiß nicht, was hier los ist. Draußen ist der Herbst in vollem Gange und ich glaube, mein Nachbar ist mit so einem komischen Laubfußgerät hier unterwegs. Was denn? Es ist Ende November, der Herbst. Das ist ja, aber bitter. bei mir haben noch ein paar Bäume Blätter. Ist also trotzdem
1: schon Winter.
0: Wann ist denn offiziell Winteranfang?
1: Ja, weiß ich doch nicht, aber Ende November ist Winter.
0: Ja gut, vielleicht in, in Frankfurt. Bei euch ist ja auch der Sommer richtiger Sommer und der Winter noch Winter. Bei uns im Norden ist ja nur so ein Mischmasch. Aber wie dem auch sei, wenn ihr so ein Brummen hört, das kommt nicht von irgendeiner Stehlampe, wie Olli vermutet hatte in der Vorbesprechung. Nee, das ist mein Nachbar, der im... Winter, äh, Herbst zu Winterübergang, diplomatischer Konsens, sag ich jetzt mal, hier irgendwie das Laub zusammenfegt und deswegen entsprechend oder zusammenbläst und deswegen so laute Hintergrundgeräusche sich nicht ganz vermeiden lassen. Ja, er hat sich bereits mit äh, seinem Jahreszeiten-Feststellungseinwurf ähm, zu Wort gemeldet. Herzlich willkommen. Der Randy van Daniels, unser Olli. Gude. So, im ja, noch Herbst oder schon Winter, bereiten wir uns auf die Survivor Series vor. Weil wir ist gut, wir versuchen mal zu verarbeiten, wie WWE sich darauf vorbereitet hat und auch die Fans darauf vorbereiten möchte. Ich glaube, ihr könnt es an meiner Stimme noch hören. Ich war die letzten Tage wirklich da niederliegend mit erhöhter Temperatur und Fieber und also ein Krimskrams, eine üble Männerkrippe. Ihr wisst ja, das ist das Schlimmste, was ein Mann ereilen kann. Aber es geht wieder. Aber so ein bisschen akustische Nachwirkungen sind nicht ganz zu vermeiden. Ich bitte hier um Nachsicht, ebenso wie für das Brummen im Hintergrund, das ab und zu mal da ist. Ja, wir haben uns das wie folgt vorgestellt. Da wir eben auch aufgrund meiner äh, krankheitsbedingten Erschöpfungsphase letzte Woche nicht aufnehmen konnten, ähm, verwursten wir die letzten beiden Wochen so gut es geht zusammen. Allzu viel gibt es da nicht zu, zu sagen. Ähm, man kann, wie immer bei WWE, bei jeder Weeklys, ähm, gute Sachen finden. Das bezog sich äh, diese Woche eindeutig auf das Wrestlerische. Gerade bei Raw gab es ein richtig gutes Match zwischen Joe McIntyre und Kevin Owens. Ähm, aber natürlich sonst wieder Titan, merkwürdige große Hunde, die in, da, äh, in irgendwelchen Kostümen. Menschen, die im Hundekostüm bei Smackdown letzte Woche reingekommen sind. Über all das werden wir reden, in der gebotenen Kürze natürlich, denn der Fokus soll nicht auf den Weeklies liegen, sondern auf das, was sie vorbereiten, sprich auf der Survivor Series. Und wir machen das, wie ihr das von uns kennt, kurz vor einem Pay-Per-View, gehen wir auf die Weeklies ein bisschen ein, um dann die Bezüge zum Pay-Per-View herzustellen. Ein Thema liegt mir am Herzen, was heißt liegt mir am Herzen, ich möchte sehr gerne drüber sprechen und Olli hat gesagt, er ist natürlich dabei, eigentlich ein Thema, von dem wir dachten, es würde hier Wellen schlagen, ähm, keine Ahnung, die, sag ich mal, hier zu einer Springflut führen können, aber eigentlich war es gar nicht so. Wenn man sich das mal anhört, CM Punk gibt sein mediales Comeback. Da muss ja eigentlich hier wer weiß was passieren. CM Punk selbst sprach davon, er wird nicht nur das Internet kaputt machen, er wird die Welt kaputt machen mit seinem Comeback. Ja, was für ein Comeback haben wir überhaupt? CM Punk ist jetzt nicht in den WWE-Ring zurückgekehrt. Ich sage noch nicht. Viele andere sagen, er wird auch nie in den WWE-Ring zurückkehren. Er ist,
1: dazu gehöre ich.
0: Dazu gehört Olli, genau. Er ist streng genommen nicht einmal zu WWE zurückgekehrt und da gibt es argen Diskussionsstoff ist er wirklich nicht zu WWE zurückgekehrt? ist er nur bei Fox ist er zwar bei Fox aber trotzdem unter dem WWE Banner in einer WWE bezogenen Show mit WWE Personal und einer Show die WWE wins garantiert inhaltlich irgendwie vorher absegnen wird das weiß man nicht wo ist er bei WWE Backstage auf dem Weltsender FS1. Und genau wie ich dieses Wort gerade ausgesprochen habe, das letzte Wort, verpuffte diese Meldung auch mehr oder weniger ungehört in den Weiten des Internets. Da wurde nichts gesprengt, da ging Google nicht in die Knie, nicht mal bei Twitter hat das Ganze getrendet, dass CM Punk wieder da ist. Eigentlich eine unglaubliche Kiste, diese Situation um Punk, aber so richtig viele hat es gar nicht interessiert. Wir haben teamintern so ein bisschen drüber philosophiert. Aber dass man jetzt sagen müsste, die Wrestling-Welt ist in hoher
1: Aufruhrsituation oder Alarmbereitschaft, das kann man nicht sagen, oder, Olli? Nö, aber da muss ich auch ganz ehrlich fragen, was einige dann äh, davon erwartet haben. Also ich meine, ist jetzt im Grunde in einer Talkshow äh, zurückgekehrt. In der die äh, WWE Weeklies besprochen werden, die ja jetzt auch nicht mehr so, sag mal, so die große Zuschauerzahl haben oder so die große Aufmerksamkeit wie quasi zu jedem Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren. Also insofern brauche ich mich dann auch nicht großartig wundern, ähm, dass ein Comeback bei einer Talkshow über die WWE Weeklies jetzt auch nicht so, so einschlägt wie eine Bombe, wie sich das vielleicht der ein oder andere, aus welchen Gründen auch immer, erwartet hat.
0: Also ich gehöre zu denen, die sich da deutlich mehr erwartet haben, äh, alleine wegen der Vorgeschichte von CM Punk und WWE. Ich will jetzt gar nicht das ganze Ding wieder zusammenfassen äh, oder ausführlich darstellen, nur ein, zwei Sätze für die, die, sage ich mal, erst seit ein, zwei, drei Jahren WWE-Fans äh, sind. CM Punk hat nach dem Royal Rumble 2014 in Sack gehauen und das mit medialem Tamtam, -Tam, mit gerichtlichem Nachspiel. Da gab es eine Schadensersatzklage in Millionenhöhe, weil Punk Damals äh, äh, körperliche Verletzungen und Krankheiten geltend gemacht hatte. WWE habe ihn mit irgendwelchen, sag ich mal, Gesundheits äh, ja, manipulierenden Mitteln fit gemacht und in den Ring geprügelt. Viel schmutzige Wäsche wurde da gewaschen. Viele sagten, Punk wird nie wieder zu WWE zurückgehen. Ich habe damals schon gesagt, wartet mal ab. Und da deswegen. Ja, aber ist er denn jetzt wirklich nicht bei WWE, Olli? Ist ja. das nicht irgendwie so ein bisschen hinbiegen der Fakten, so wie ja, Punks vielleicht gerade passt?
1: Also sehe ich genauso wie beispielsweise auch Jens, der, der ja auch derselben Meinung bei uns im Teamchat war. Und wer sich die Strukturen ankennt, und ähm, ich kenne die ja auch schon ein bisschen länger, weil so ähnliche Sendungen gab es bei Fox auch, als die UFC noch auf Fox gelaufen ist. Und auch da war quasi das Programm... Ähm, mich unabhängig von, äh, von der UFC, obwohl natürlich auch damals ähm, ehemalige und aktuelle UFC-Fighter auch als Experten oder Moderatoren in den Sendungen äh, tätig waren. Aber die hatten dann quasi sozusagen auch zwei Verträge. Also es ist ja jetzt ähnlich hier bei WWE Backstage, da ist ja auch, glaube äh, ich, Young und ich weiß gar nicht, wer da sonst noch so dabei ist. Aber... Ähm, ich bin dann schon der Auffassung, dass es eben genauso wie früher bei der UFC ist, dass es eben zum einen redaktionell unabhängig ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass da Vince McMahon irgendwie die Hand drüber hat äh, auf, auf der Sendung. Und zum anderen, dass die entsprechenden Leute äh, auch zwei Verträge haben, beziehungsweise CM Punk dann eben nur ein, Und zwar mit Fox und nicht mit der WWE.
0: Also, dass, äh, dass Punk hier keinen WWE-Vertrag hat, da gehe ich mit. Das wird wohl so sein. Denn die Show läuft tatsächlich auf Fox, läuft durch auf dem WWE-Network. Und ähm, insofern ist das ein, ja, ich sag mal, gefühlt eigenständiges Produkt. Und rechtlich ist es auch ein eigenständiges Produkt. Das, das sehe ich genau wie ihr und das kann ich auch nachvollziehen. Gleichwohl, äh, und das ist jetzt im Bereich der Spekulation, muss man auch deutlich sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht ob und inwieweit Vince hier, ähm, weil eben WWE drüber steht und auch überall WWE, natürlich, wenn es eine WWE-Show äh, der WWE-Weeklies ist, wo die Weeklies zusammengefasst werden, ähm, natürlich ist dann das WWE-Banner überall zu sehen. Geht ja gar nicht anders. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ähm, die vertragliche Situation bei dieser FS1-Backstage-Show äh, -so, so ist, dass tatsächlich Vince sich hier vorbehalten kann, irgendwelche inhaltlichen Vorgaben zu machen oder was die Inszenierung oder Darstellung ähm, bestimmter Kommentare angeht. Wissen wir nicht. Ja, also insofern wissen wir nicht, ob das eine komplett unabhängige Show ist. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Und ich weiß auch nicht, ähm, in, inwiefern hier Rene Young, ich meine, Booker T ist auch dabei, inwiefern die tatsächlich zwei Verträge dann haben. Sprich mit WWE einerseits und mit FS1, also mit Fox, äh, auf der anderen Seite. Da... Sind keine Details bisher an die äh, Öffentlichkeit gekommen? Ich glaube, sie werden da auch so schnell nicht kommen. Oder hast du irgendwie was gehört, dass tatsächlich hier zwei Verträge in der Welt sind? Oder glaubst du, dass es zwei Verträge sind?
1: Ich glaube, dass es zwei Verträge sind. Also wissen tue ich es nicht. Aber wie gesagt, wenn ich mir äh, angucke, wie es damals bei ähm, Fox und der UFC gelaufen ist, dann glaube ich, dass es äh, zwei Verträge sind.
0: Okay, wir werden gucken, ob wir da irgendwann mal Informationen noch bekommen. Bisher habe ich keine. So bleibt natürlich dann die Frage: Was motiviert Punk für dieses, ja, diese Art des Comebacks? Nicht bei WWE. Eine gewisse WWE-Nähe sehe ich tatsächlich schon. Du ein bisschen weniger bis gar nicht, so habe ich dich verstanden. Naja, um,
1: also eine gewisse Nähe wird da schon da sein, aber ich sehe es halt schon, dass, dass da auch eine klare Trennung herrscht. Also wie gesagt, es gab damals bei der UFC gab es auch verschiedene Sendungen auf Fox, die die UFC als Thema hatten, aber die liefen auch redaktionell alle unabhängig. Also es gab beispielsweise auch Sendungen ähm, wo dann äh, die, die Kämpfer interviewt wurden oder teilweise auch wirklich dann äh, News berichtet wurden, die dann auch ähm, quasi aus erster Hand natürlich waren und wo Fox dann auch die, die Ersten waren, die das berichtet haben. Natürlich wird da auch unter der Hand der ein oder andere Deal gemacht äh, oder wurde da der ein oder andere Deal gemacht oder Dana White war da beispielsweise öfter mal für ein Exklusivinterview Natürlich tut man sich dann als Vertragspartner auch gegenseitig äh, gefallen, aber ich sehe halt schon so, dass die Show auch redaktionell eigenständig ist. Insofern sehe ich jetzt auch nicht, dass dann manche von einem WWE-Back von CM Punk sprechen oder dass er eben, keine Ahnung, sein Wort gebrochen hat oder jetzt eben doch in den Dunstkreis der WWE zurückgekehrt ist, sondern er hat einen Vertrag, also gehe ich von aus wissen tun wir es natürlich nicht, wie du gesagt hast. Er hat einen Vertrag mit Fox, arbeitet da als Experte, spricht über etwas, über das er unbestritten viel Ahnung hat und insofern und nimmt natürlich dann wahrscheinlich auch noch mal viel Geld mit und kriegt ein bisschen Publicity. Also insofern sehe ich es als relativ smarten Move von Punk, der auch, ich glaube schon zu UFC-Zeiten, also als er seine zwei UFC-Kämpfer hatte. War auch öfter mal in Fox-Sendungen äh, zu Gast und eventuell könnte man dann auch äh, darauf spekulieren, dass er vielleicht äh, zukünftig sich erhofft, bei anderen Sportprogrammen von Fox auch unterzukommen. Wobei ich dann sagen muss, die viel größere Kritik, weil einige kritisieren ihn jetzt ja dafür, dass er damals die WWE verlassen hat und gesagt hat, er kommt nie wieder zurück und bla bla. Und die Leute sehen das jetzt schon als Comeback, wenn er jetzt eben bei dieser WWE-Backstage-Show antritt. Die die viel größere Kritik, die ich sehe, ist, dass er überhaupt so einem so Sender wie Fox geht ohne da jetzt wieder in die große äh, politische Diskussion einzusteigen, aber ähm, wer sich mal anguckt, äh, wie Fox sonst auch gerade im Nachrichten- und politischen Bereich unterwegs ist, sehe ich das eigentlich als viel größeren Kritikpunkt, dass er überhaupt so ein Sender wie Fox geht.
0: Du meinst politischer Hintergrund äh, und Punks Hintergrund, sprich im Sinne Fox steht für etwas und Punk steht für etwas anderes in Anführungszeichen. Ja, ich,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür Punk politisch steht, aber wenn es zumindest, ähm, gerade wenn man sich die Berichterstattung über das höchste politische Amt in den USA und alles was damit zu tun hat, äh, wenn man sich da gerade mal Fox anschaut, dann sehe ich es in gewisser Weise schon als äh, moralisch verwerflich an, wenn man dann da hingeht. Also würde ich jetzt zumindest für mich persönlich als größeren Kritikpunkt sehen, als ähm, den, den einige Leute sehen, dass er quasi von seinem Wort zurückgetreten ist und jetzt eben angeblich zur WWE zurückgekehrt ist.
0: Also ihr seht schon, da gibt es eine ganze Menge äh, verschiedener Sichtweisen. Manche sagen, ähm, dieser Auftritt von Punk bei der äh, FS1-Show WWE Backstage sei ein Wortbruch. Manche sagen, nö, das ist eine eigene Show, insofern kein Wortbruch, insofern alles super. Und andere sagen, ähm, Punk und Fox nicht so super. So. Und natürlich gibt es viele, die zwischen diesen einzelnen Meinungen hin und her switchen. Ähm, für mich ist das Ganze ganz klar ein, ein Dunstkreis WWE. Ob das jetzt ähm, ein, ein Versuch von Punk ist, hier Fuß zu fassen im... Äh, Fernsehkosmos als Experte, Moderator, Kommentator, was auch immer, wird er am besten wissen. Wir können darüber nur spekulieren. Ähm, also ich letzten... kann
1: zumindest sagen, dass er auch schon bei einigen kleineren MMA-Promotions beispielsweise mal als Kommentator aktiv war. Insofern kann ich persönlich mir das eben halt gut vorstellen, dass das seine Motivation ist.
0: Wird, wird ja auch passen, in Anführungszeichen, dann diesen Schritt so zu gehen. Gleichwohl nutzt er da natürlich irgendwie sein. WWE-Background aus und das ist ja auch ja, nichts Verwerfliches. Das ist
1: unbestritten, also da kann ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Und letzten Endes, indem er dann sein WWE-Background ausnutzt, ist WWE wieder irgendwie im Spiel für seinen nächsten Karriereschritt in Anführungszeichen. Wenn auch nur mittelbar und über fünf Ecken. Das will ich alles gar nicht jetzt überdramatisieren. Ich gehöre aber auch zu denen, die sagen, Punk wird vielleicht, also ist es reine persönliche Meinung, äh, Punks Comeback in den WWE-Ring halte ich nicht für ausgeschlossen, sogar für, ich will nicht sagen wahrscheinlich, aber für möglich, sagen wir es mal so. Ich halte es durchaus für möglich, denn in dieser FS1-Show soll Punks sich dahingehend geäußert haben, ich habe das nicht geguckt, ich habe nur ein paar Tweets dann darüber gelesen, dass er gesagt hat, nein, ein, äh, eine Rückkehr in den Ring stellt für mich derzeit nicht die höchste Priorität dar. Also da... Ein, 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 ja, ja, ein. also ich glaube,
1: er spielt so ein bisschen damit. Ist ja auch logisch, dass vielleicht auch die Sendung ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich habe es ja auch im, im Teamchat schon geschrieben und ich habe ja auch mit unserem guten Khan, äh, dem Lord Balls, äh, eine Wette abgeschlossen, dass äh, eben CM Punk nicht in den Ring äh, zurückkehrt. Khan hat gemeint, er wird vielleicht äh, bei den Saudi-Shows nächstes Jahr mit Geld zugeschissen und dann kehrt er in den Ring zurück. Das sehe ich nicht so. Die einzige Ausnahme, die ich mir vorstellen kann, weil es ja auch immer sein großer Wunsch ist, wäre, wenn er wie damals äh, Batista bei einem Comeback ein WrestleMania-Main-Event zugesprochen bekommt. Aber da gehe ich auch von Seiten von WWE nicht aus, dass sie das machen würden. würde auch äh, gerade äh, Hunter als persönliche Niederlage ansehen.
0: Aber mal gespannt, solange Vince noch in Charge ist. Also mit Vince kam Punk ja immer deutlich besser aus als mit Hunter, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ähm, CM Punk, da ist was passiert in den letzten Wochen. Er hat die Show auch in ungeahnte Höhen gepusht, muss man ja sagen. Von 90.000 Zuschauern ungefähr in der ersten Woche. Oder und knapp unter 100.000 bis hin jetzt zu, ich glaube, 180 oder so waren es diesmal. Da ist richtig ein Erdrutsch passiert. So, das war Dann jetzt ein bisschen... Läuft
1: die Show denn überhaupt immer? Läuft die nach äh, Smackdown oder nach Raw oder wie oder wann?
0: Müsste ich mal gucken. Ich meine nach das? Smackdown. Nach Smackdown meine ich läuft sie. Ohne... Ne, warte mal, die lief doch jetzt gerade erst. Die lief doch in der Woche. Die lief... Ich weiß nicht, wann die läuft, deswegen. Die Ich guck mal nach. Ich müsste Irgendwann nach Raw müsste die laufen. Ob die am, am Dienstag oder am Mittwoch läuft, weiß ich gar nicht. Müsst ja, ihr also nochmal nachschauen. Wie war sie erst nur, vor ein paar Tagen?
1: Nur als Vergleichszahl nennen, ähm, weil Fox hat da auch immer ähm, quasi Pre- und Post-Fight-Shows ähm, vor und nach UFC-Pay-Per-Views. Die hatten, glaube ich, alle auch immer so... Ja, maximal äh, 250.000, beziehungsweise bei ganz großen Events, wo dann, keine Ahnung, McGregor oder Rousey oder so dabei waren, dann gingen die, glaube ich, auch mal über die 400.000. Aber ansonsten glaube ich auch, dass so über oder im Bereich zwischen 200 und 300.000 das höchste der Gefühle wäre.
0: Oh, wir werden uns überraschen lassen. Man kann...
1: gerade, gerade jetzt sind ja auch die, hatte ich ja auch schon angedeutet, sind ja auch die Ratings und das Interesse an den WWE-Weeklies äh, so gering wie noch nie. Also insofern würde ich das jetzt auch nicht überdramatisieren, dass jetzt quasi die Show in Anführungszeichen nur 180.000 gemacht hat. Ich meine, es ist ja dann immerhin trotzdem doppelt so viel wie äh, bei der letzten Ausgabe.
0: Das ist Aber ungefähr richtig.
1: Da ja. muss ich halt äh, dann auch wieder wie am Anfang die Frage stellen, äh, welche Erwartungshaltung da manche Leute hatten. Also, dass, dass die Show jetzt eine halbe Million äh, Zuschauer gucken, weil jetzt ihren Punk da ein paar Sätze sagt oder was.
0: Ja, vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Ausgabe ist. Ich sage einen signifikanten Einbruch voraus. Ja, ja
1: natürlich. Aber Bei wie gesagt. 120 also. ungefähr. Selbst wenn CM Punk jetzt äh, bei, bei AEW oder bei WWE in den Weeklies zurückkehren würde, glaubst du doch nicht, dass jetzt auf einmal dann zwei Millionen mehr Zuschauer einschalten würden?
0: Also wenn du das Comeback von Punk irgendwie im Vorfeld so ein bisschen teest, mehr oder weniger konkret, rechne ich also schon damit, dass zumindest für die Comeback-Show, ja nur für die Comeback-Show, also 500.000, locker, mindestens. Ja,
1: gut, das kann ich mindestens. Noch einigermaßen nachvollziehen, aber wie gesagt... Dann finde ich eine Steigerung von knapp 100.000 bei so einer Backstage-Talkshow äh, ja eigentlich auch schon relativ gut.
0: Na gut, wir wissen nicht, was Punk da verdient äh, und was Fox ja, natürlich, dieser Schubwert ist. ist
1: das für die nicht, aber wie gesagt, dann muss ich ja mal die Erwartungen von dem einen oder anderen in Frage stellen. Weil wie gesagt, selbst in den Weeklies glaube ich nicht, dass er mehr als äh, die von dir angesprochene halbe Million ziehen würde. Da ja, kann ich nicht bei so einer Backstage-Talkshow irgendwie eine Viertelmillion erwarten oder so?
0: Och, ich weiß nicht, für das Comeback von Punk, man weiß es nicht genau. Also er selbst hat gesagt, er würde da das Internet breaken, war natürlich auch mit Augenzwinkern gesagt, ist klar. Ja, wir, wir kennen ja Punk, der ist da medial ja auch nicht auf den Mund gefallen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde mich ja totlachen, wenn bei der Survivor Series dann irgendwie sein Theme laufen würde. irgendein so ein Special Entrance, ich würde mich wegschmeißen. Uh, Kahn und ich würden feiern. Den Döner schenke ich dir dann sogar, Olli. Ich wette dann nämlich mit. Uh, genau wie Kahn gehe ich damit, dass es noch ein WWE-Match von Punk geben wird. Ich bin nun mal gespannt, wann. Und wir werden euch auf dem Laufen halten. Ich wollte irgendwo diese Personalie CM Punk mal hier unterbringen, weil ich weiß noch, das hat ja noch wirklich von 2014, 15 bis 16 hin hat der Name CM Punk immer bei uns unglaublich für Aufsehen auf der Startseite gesorgt, wenn wir in den News über ihn gebracht haben. Und jetzt gibt es eine ziemlich interessante, also ich finde es immer noch einen interessanten Schritt, den wir hier gerade verfolgen durften. Und das wird ja. irgendwie zur Kenntnis genommen. Ist, ist also so.
1: interessant gehe ich mit, aber wie gesagt, ich finde viele bewerten den ein bisschen über. Also ich sehe es jetzt auch nicht so wild wie, wie einige andere. Vielleicht auch, weil ich eben CM Punk in seiner MMA-Zeit verfolgt habe und eben auch weiß, dass er da auch schon als Kommentator aufgetreten ist und in anderen Fox-Shows und mir deshalb auch schon immer so ein bisschen gedacht hat, dass er das vielleicht als nächsten Karriereschritt vorhat. Äh, wer ihn kennt, weiß, er auch dass er ein großer Eishockey-Fan ist und Baseball-Fan und auch so sehr sportbegeistert ist. Insofern könnte ich mir das eben gut vorstellen und überrascht mich dann äh, nicht ganz so sehr wie vielleicht den einen oder anderen.
0: Wir werden weiter darüber berichten, wenn es irgendwas Neues darüber zu berichten gibt. Mal gucken, was passiert. Damit legen wir den Fokus auf die Weeklies und den Ausblick auf die Survivor Series. Kurz ein paar Worte zusammenfassen zu den Weeklies. Da haben wir ja, man kann eigentlich sagen, Invasion und Trash. So kann man es zusammenfassen. Wenn ich sage Trash, haben wir immer noch die Storyline um Lana, Bobby Lashley und Rusev, wo man jetzt auch <lacht> mittlerweile mit einer, <lacht> was war das, einer vorläufigen Verfügung oder wie einstweiligen einstweilige Verfügung, Verfügung. Mit einer einstweiligen Verfügung aus dem Hut äh, gezaubert hat oder die aus dem Hut gezaubert hat, diese einstweilige Verfügung. Trash, da haben wir King Corbin, der letzte Woche bei SmackDown den Big Dog angekündigt hatte, der dann auch in einem Hundekostüm kam. Besser gesagt, ein Mann in einem, oder eine Frau, wir wissen gar nicht wer in dem Kostüm, nicht raus, wer im Kostüm steckt. Da gibt es ja meistens dann so Enthüllung-News kurz danach. Bei diesem Hund ist es mir irgendwie bisher noch nicht zugetragen worden, wer drunter steckt unter dem Kostüm. Ähm, wenig überraschend ist dieses Engel mit dem Hund äh, eindeutig äh, aus der Feder von Vince McMahon-Comment. Ich denke, das sollte hier nun kein wirklich Überrascht haben. Er soll jede Sekunde dieses Segments geradezu geliebt haben und freudig aufgesogen haben. Ja, das war der Big Dog. Der ja, äh
1: weiß er auch, warum die Shows so schlecht sind. Und warum die beim Publikum nicht mehr ankommen.
0: Stichwort Publikum nicht mehr ankommen. Ganz kurz mal die letzten beiden Raw-Ratings. Man dümpelt da zwischen 2 und 2,1 Millionen Zuschauern im Moment rum. Kurz, die Go-Home-Show vor der Survivor Series hatte 2,1 Millionen Zuschauer. Das muss man sich
1: unter mal... die zwei gehen.
0: Das habe ich vorausgesagt, dass wir in 2019 unter die 2 Millionen irgendwann kommen werden. Und zwar Weihnachten unabhängig.
1: Ja, könnte knapp werden dieses Jahr noch. Also, wenn wir jetzt mal von den Feiertagen dann absehen.
0: Na, wir haben noch ein Dreiviertel vom Dezember. Und noch ein bisschen November. Schauen wir ja, mal, was passiert. Show im
1: November noch, ne?
0: Ja, und das ist die, die nach dem Pay-Per-View kommt. Dann wird es dann im Zweifel kein Einbruch geben, sondern eher ein Rating-Boost, wenn man vom Pay-Per-View kommt. Aber ich habe noch gute Hoffnung, dass man im Dezember ist vielleicht. Aber
1: was, schafft. was man hier jetzt vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, einfügen kann, weil wir hatten es ja auch gestern schon im Team-Chat kamen ja jetzt auch die Ratings von NXT und AEW raus. Da hat ja NXT dank massiver Unterstützung aus dem Main-Roster AEW, glaube das erste Mal geschlagen.
0: Ja, das allererste Mal. Knapp.
1: Um, keine Ahnung, 20.000 oder 30.000. Also ich glaube, AEW hatte 890.000 und NXT irgendwie so 910.000.
0: Ja, korrekt, 920 so in dem Dreh, richtig.
1: Und aber auch da muss man sagen, ähm, quasi wenn man sich die, die Demografie anguckt von den Zuschauern, ähm, die die beiden Shows gesehen hat, hat NXT AEW nur in der ähm, im Segment 50 plus besiegt. Aber da eben so deutlich, dass man insgesamt das bessere Rating hatte. Aber dann siehst du mal wieder, äh, wie alt der durchschnittliche WWE Zuschauer ist und wer sich die Shows noch ansieht. Nämlich und? die, die schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren dabei sind. Neue Leute begeistert man mit dieser Art von Booking überhaupt nicht. Und wohlgemerkt, das war nur NXT. Also sprich, oder das war immerhin NXT, sprich die qualitativ eigentlich deutlich bessere Show als Raw und SmackDown.
0: Und was da auch deutlich wird, warum hat man AEW diese Woche geschlagen? Weil Hunter es sich nicht hat nehmen lassen, nach Raw mal richtig die Werbetrommel zu rühren, und, äh, zu, also, und ihn sagen zu lassen, die Türen sind offen. Kommt ruhig, Raw und SmackDown.
1: Chains auf. are off. <lacht>
0: bringt, bringt alles, was ihr habt. Und das war doch wohl eine Aufforderung an sämtliche Main-Roster-Fans, mal unbedingt bei NXT reinzugucken. Und wie du gerade gesagt hast, die demografische Darstellung zeigt, äh, NXT hat gewonnen, wegen der Überläufer sozusagen äh, aus dem Main-Roster, die dann extra mal reingeguckt haben. Zieh mal 150.000 ab. Und dann ist es wieder alles Ja, es kein
1: dauerhafter Effekt. Also letztendlich ähm, kann man jetzt mal sagen, oder ich weiß gar nicht, ob WWE dann jetzt auch wieder so einen tollen Tweet rausgehauen hat. War ja nach der ersten Woche, als AEW besser als NXT war, kam ja der Tweet, äh, es ist ein Marathon, kein, genau denselben hat ja Chris Jericho jetzt auch abgesetzt, nachdem äh, NXT das erste Mal bessere Ratings hatte. Also WWE kann sich jetzt auf den Sieg nicht großartig was einbilden, weil auf Nachhaltigkeit ist der definitiv nicht gut. Nee, Letzten und... Letzten Endes ist es ein relativ großer Sieg, weil jetzt hast du quasi schon dein ganzes Pulver verschossen, was du mal sonst hättest noch nachlegen können.
0: Und nach der Series muss die Zeit der Invasion Angels eigentlich vorbei sein. Also, ja, wie willst du das, das noch bringen?
1: dann erst ab?
0: Ja, Genau. Das ist auch das Stichwort der letzten Weeklies <lacht> neben dem Trash-Faktor in Anführungszeichen. Ähm, ich will auch das gute Wrestling nicht unter den Tisch fallen lassen. Gerade bei Raw gab es diese Woche wirklich richtig gutes Wrestling. Äh, ich habe schon angesprochen, Kevin Owens und Drew McIntyre haben ein technisch und intensivmäßiges Match abgeliefert, das man so bei Raw schon lange nicht gesehen hat. War richtig gut. Alleine ein klares, äh, klares Finish äh, wurde uns nicht gegönnt. Hunter erschien und... Ja, ich musste, ich musste schmunzeln. Drew McIntyre war nicht mehr gesehen. Fachleute haben dadurch Hunter jetzt auch die Fähigkeit, wohl zugesprochen, Leute auflösen zu können. Man weiß es nicht genau. Ähm, aber ansonsten, neben Trash, gut im Wrestling, das ich hier ausdrücklich nochmal betonen möchte, standen die Invasion Angles, sag ich mal wirklich, äh, unter jeder Show, Schriftgröße 100, fett gedruckt und unterstrichen, sozusagen. Ähm, aus der Not geboren, besser gesagt für den Zeitpunkt noch nicht vorgesehen. War das Ganze bei der Smackdown-Ausgabe von, ich glaube, vor zwei Wochen mittlerweile, wo Ja,
1: wir hatten ja keinen Podcast für die, für die Woche gebracht.
0: Genau, wo die, wo die ähm, halben Worker, die nicht die Top 20 waren, noch in Saudi-Arabien festsaßen und musste eben improvisieren. Und so hat man dann dieses Invasion-Angle von NXT. ach so man nee, du meinst die Woche, ja, ja. Gen genau. Ich dachte, die, du meinst die letzte jetzt, nee. Nee, nee, wo alles losging, meinte ich. Ähm, und da hat man dann ja, manche sagen, aus der Not geboren dieses Invasion Angle gemacht, es war wohl auch aus der Not geboren, allerdings hat man, was man munkeln hört, bei WWE eh natürlich irgendwann vorgab, diese Invasion Angles zu bringen, nur eben wohl noch nicht an diesem Zeitpunkt. Ähm, was da dran ist, wissen wir natürlich auch nicht im Detail. Aber dieses Invasion Angle bei besagter Smackdown-Ausgabe hat so gut funktioniert und für so großartige Kritiken gesorgt, dass Vince das macht, was er immer macht, wenn irgendwas funktioniert. Er reitet es tot und bringt es dann äh, Overkill-mäßig bei jeder Weekly. Und so war es auch. Ob es Smackdown war, ob es Raw war oder auch NXT, man hatte immer diese Invasion Angles. Gerade bei Raw diese Woche war es ja, äh, da mussten mir die Kommentatoren wirklich erklären, wer denn jetzt gerade im Ring ist, weil man beim besten Willen das nicht mehr auseinanderhalten konnte. Da wollte Vince sozusagen zum Abschluss nochmal richtig einen raushauen und ja, die Halle hat, wie soll ich sagen, hat es zur Kenntnis genommen. Also da war auch kein großer, äh, keine große Begeisterung ah, oder ja, sowas. Wenn
1: du das jede Show bringst, dann nutzt sich das halt auch irgendwann ab. Also mir war es dann auch äh, viel zu viel letztendlich.
0: Ja. Also das, das stand so über allem. Insofern bleibt bei den Weeklies diese Art der Zusammenfassung, wenn man es wirklich mal über den großen Daumen brechen möchte. Ähm, wir wollten uns noch so ein paar kleine Highlights raussuchen aus den Weeklies. Da wollte ich mal Olli fragen, was hey, waren denn deine
1: Highlights? Noch mal, wir müssen auch noch mal abwarten. Heute kommt ja noch der große Abschluss heute Nacht bei SmackDown. Aber den kennen du wir ja schon. Da wird wahrscheinlich noch auch nochmal einen riesen Brawl geben oder so.
0: Du hast ja recht.
1: Ja, aber was war sonst schon die Highlights? ausnahmsweise, damit wir eben auch noch ähm, Takeover reinkriegen.
0: Naja, das, das, das ging diesmal tatsächlich nicht anders. Ähm,
1: ja, mein großes Highlight war auf jeden, waren auf jeden Fall die Segmente rund um Lana. Also absolut besseres Storytelling habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Ja, kann man mal so machen. <lacht> Aber das war so ein bisschen mit wenig Leidenschaft in der Stimme vorgetragen, muss ich sagen. Von, von uh, dir jetzt.
1: Kommt jetzt nur so rüber. Also eigentlich war ich total begeistert.
0: Gut. Ja, äh, ich habe sonst zu den Weeklies auch im Detail sonst nicht weiter was äh, zu ergänzen, weil wir uns tatsächlich jetzt in erster Linie mit der Pay-Per-View-Card beschäftigen wollen. Wo wir dann ja eh noch mal ein bisschen auf die Weeklies im Detail dann eingehen. Wobei, ich, ich weiß gar nicht, was ich da groß sagen soll. Egal.
1: Ja, nix. Das war halt das Standardprogramm. Also wie du gesagt hast, äh, wrestlerisch ist halt immer mal wieder was Gutes dabei. Aber ansonsten stand halt alles im Zeichen der Invasion. Und du hattest halt so ein paar Trace-Segmente mit, mit Lana und hier mit diesem Hundekostüm-Typen. Und ansonsten würde ich halt sagen, über die Weeklies brauchen wir ehrlich gesagt nicht so viele Worte zu verlieren.
0: Dann machen wir das diese Woche tatsächlich auch nicht. Und ja, schauen mal, was da Survivor Series mäßig geht. Also diese Survivor Series...
1: Äh, Takeover besprechen?
0: Ich würde ganz gerne die Survivor Series zuerst machen, auch wenn Takeover zeitlich zuerst ja kommt, weil ich dann noch so ein bisschen den Bezug zu den gerade besprochenen Weeklies äh, gefühlt ja, herstellen kommen. kann. Und dann haben wir mit Takeover ein schönes Ahnhäubchen zum Schluss, würde ich sagen. Gut, ähm... Die Survivor Series 2019. Ich sehe dieser Show, und das ist schon fast ein Kompliment mittlerweile, mit gespaltenen Gefühlen entgegen. Das ist schon mal ein Vorteil, weil bisher war es in den letzten Monaten so, dass ich den Shows mit gar keinen guten Gefühlen entgegengesehen habe. Diesmal zumindest mit einem ja, nicht so ganz schlüssigen Blick schaue ich dahin. Warum? Wenn man sich die Karte mal anguckt, zumindest das, was wir bisher von der Karte so kennen, gerade NXT hält sich da ja doch noch bedeckt äh, und das, nachdem die letzte Weekly über die Bühne gegangen ist. Man wird das jetzt wohl über die so äh, sozialen Medien irgendwann veröffentlichen, wer denn wo jetzt was im Detail bei NXT reißen soll. Aber ich finde diese Idee eigentlich gar nicht so verkehrt, diese 5 on 5 on 5 Survivor Series Matches zu machen. Alleine Warum sollten die irgendeinen interessieren? Wir haben gerade vor ein paar Wochen, muss man sagen, Wochen erst den äh, Draft gehabt, der die äh, Cards, äh, die Cards, die Brands erst durcheinander gewürfelt hat. Ich finde dieses äh, Mir San Mir Brand Kadaver gehorsam Feeling eh ziemlich bescheuert. Aber jetzt, wo gerade alles durcheinander gewürfelt ist, wo soll denn da ein Spannungsbogen überhaupt jetzt auch aus dem Kadavergehorsam-Feeling herkommen? Der, der Brand ja, weil ist doch gerade ist erst frisch.
1: Darstellt. Also äh, da muss ich dir so ein bisschen Recht geben. Allerdings finde ich könnte man schon, ähm, äh, wenn man das richtig buckt und richtig aufbaut, eben wirklich dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl zu einem Brand äh, stärken. Bestes Beispiel ist für mich immer noch die Zeit von vor ja mittlerweile sogar mehr als 15 Jahren, äh, als äh, Eric Bischoff bei Raw und Paul Heyman bei SmackDown als äh, jeweils als General Managers aktiv waren. Da hattest du auch wirklich äh, gespürt in den Shows, dass es diese Rivalität und eben auch äh, diese klare Unterscheidung zwischen Raw und SmackDown gibt. Und deswegen würde ich mir... Vielleicht auch nur wegen äh, wieder General Managers in den Shows auch wünschen. Also es gibt ja viele, die mittlerweile sagen, das Konzept von einem GM ist total ausgelutscht und braucht keiner. Und wenn du keinen Heal-GM hast, ist es eh äh, total uninteressant. Aber ich finde, gerade die GMs haben da immer viel ausgemacht, ähm, ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu einem Brand äh, zu stärken. Das fehlt halt mittlerweile komplett.
0: Wobei wir die GM-Geschichte ja noch gar nicht so lange zu Grabe getragen haben. Ich meine, gerade ja, halt im letzten hattest,
1: Jahr. Ja, du hattest halt hauptsächlich, aber vorher waren ja dann die Commissioners. Also, GM war ja quasi immer nur so ein Handlanger vom, vom Commissioner. Also, zum einen von Steph und zum anderen von Shane. Die GMs hatten ja nie wirklich was zu sagen in den letzten Jahren.
0: Wer war denn der letzte GM? War das Brian? Brian und ja. bei Raw wurde ja immer
1: gewechselt. Ne? War ja Mick Foley, Kurt Engel, dann Baron Corbin.
0: Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, kann ich nachvollziehen, was du meinst. Mir gab dieses Brand-Feeling immer relativ selten was und jetzt heute in der Situation noch viel weniger. Insofern ich weiß ich auch, auch da werden die größten Fäden auf einmal auf, äh, auf Eis gelegt, um die Ehre des Brands jetzt zu verteidigen, das ist mir alles zu bescheuert, aber nun gut, wer daraus ein, ein gewisses Spannungspotenzial ähm, rauskitzeln kann, dem möchte ich das auch nicht madig machen, äh, Olli hat ja schon gesagt, man kann das auch entsprechend inszenieren. Ja, das ist
1: es jetzt zu spät. Ja, das ist vorbei. Für die Inszenierung. Ja, das aber ich muss zumindest sagen, dadurch, dass man jetzt ein drittes Team äh, hereingebracht hat, hat man zumindest eine Komponente, die man schon seit einigen Jahren so nicht mehr hatte, weswegen das Match meiner Meinung nach auch definitiv spannender wird, als wenn es jetzt nur 5-on-5 Five Five wäre.
0: Zumal da auch die Qualität der entsprechenden Worker nun nicht immer die schlechteste ist, in Anführungszeichen. Und vor dem Hintergrund glaube ich nämlich auch, das ist der Aspekt, warum ich die Show dann doch wieder mit einer gewissen Spannung auch äh, verfolge. Da ist etwas neu und... Ja, wir lassen das auch uns zukommen. Fangen wir mal an mit der Card, mit den Damen, Ladies First, das Women's 5-on-5-5-Traditional on Survivor Series Elimination Match zwischen Team SmackDown. Da treten an Sascha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, die sich nicht beweisen musste, sondern einfach mal bestimmt wurde und Nikki Cross, die ein Match gegen Bailey verloren hatte, ein Qualifikationsmatch, um danach trotzdem <lacht> ins Team zu kommen. Äh, Applaus. Gegen Team Raw, Charlotte, Nettie, Sarah Logan. Ja, jahrelang nichts von ihr gehört. Und Asuka, Wo ist eigentlich sorry. Liv Morgan. <lacht> Bitte?
1: Wo ist eigentlich Liv morgen?
0: Keine Ahnung. Ich
1: fiel da auch schon seit Monaten.
0: In der Tat. Aber von Sarah Logan habe ich ja ewig nichts mehr gehört. Also, auf jeden Fall, sie ist jetzt drin. Dazu noch Asuka und Kyrie Sane. Team NXT, ist da mittlerweile irgendwas klar? Ich glaube immer noch nicht, oder?
1: Äh, nö, aber ich kann mir zumindest mal vorstellen, dass quasi die Liga des Frauen-Wargames-Match bei NXT Takeover und den Großteil des Teams bilden werden.
0: Stichwort Doppelschicht. Und ja. genauso
1: wird es dann bei den Männern wahrscheinlich... Ja, wobei, bei den Männern ist ja äh, die Period era im Wargames-Match, die haben ja schon alle ein Match.
0: Aber Dreifachschicht wird
1: schwer, ja. In der ja, Tat. Dreifachschicht wird schwer, ja.
0: Zumal ich dachte, dass Kohl eigentlich nicht ganz top fit ist, aber gut, für eine Dreifachschicht reicht es dann. Okay, also, wir müssen gucken, was da von NXT kommt. Egal, was da kommt, das wird schon so schlecht nicht werden. Und ähm, auch wenn wir hier, sag ich mal, eine, äh, ein Stipulation-Match Stipulation haben, glaube ich, dass das an und für sich schon eine interessante Kiste wird, glaube ich. Wenn man eine nette Matchgeschichte erzählt, und das kann WWE stellenweise, sie können es auch übel verbocken, ich weiß, aber wenn man das hier einigermaßen, oh Gott, wird schon ganz gruselig, eigentlich verbocken sie es ganz bestimmt, aber ich bin zumindest gespannt. <lacht>
1: also man muss zumindest mal sagen, dass die Elimination-Tag-Team-Matches eigentlich immer ganz gut waren, egal wie schlecht die jetzt aufgebaut wurden im Vorfeld
0: äh, uh, Hunter, Survivor Series? Ja, vor Hunter kann ich halt nicht
1: mitzählen. okay. Hunter ist halt, wie gesagt, also meine Meinung dazu, sollte auch mittlerweile jeder kennen, der mich schon ein bisschen länger kennt. Hunter ist meiner Meinung nach ein absoluter Selbstdarsteller, der auch überhaupt nicht mehr die Qualitäten hat, um mehr als fünf Minuten in den Ring zu steigen. Ich fand schon sein viel gelobtes Match gegen den Undertaker bei WrestleMania fand ich schon grottenschlecht. Das, das erste oder das zweite? Beide, also gerade das, das zweite war ja total overbooked, das war ja dann das im Hell in a Cell Match mit äh, Shawn Michaels als äh, Special Guest Referee, aber ich fand schon das erste ziemlich mies, also ich glaube über drei Sterne habe ich damals nicht gegeben, das haben ja viele noch gelobt als Super Supermatch und das letzte ja auch schon, keine Ahnung, sechs Jahre her oder so, seitdem hat er sich ja auch nicht wirklich verbessert.
0: Nee, ich überlege gerade, hatte er danach. Er hat noch ein gutes Match gegen Daniel Bryan bei WrestleMania 30. Ja, gut, das, das war
1: bestimmt. aber gegen Daniel Bryan.
0: Ja, okay. In Ordnung.
1: Also, was wollen wir als Fazit sagen?
0: Das Mädelsmatch könnte gar nicht schlecht werden.
1: Ja, also ich sehe beiden äh, Survivor Series Elimination Tag Team Matches eigentlich recht positiv gegenüber. Weil, wie gesagt, egal wie schlecht der Aufbau war, die Matches waren eigentlich in der Regel immer, immer ganz gut. Bis. Teilweise sehr gut.
0: Denke ich nämlich auch. Also gerade die äh, letzten Survivor Series Elimination Matches waren eigentlich wrestlerisch immer gut. Und auch von der Inszenier Inszenierung und der Matchgeschichte war das eigentlich immer in Ordnung. Da gab es richtig gute auch in den letzten Jahren. Und das wollen wir hier gar nicht irgendwie jetzt unter den Tisch fallen lassen. Du hast eben schon quasi durch die Zusammenfassung von Mädels und Jungs auch das Match der Männer ins Spiel gebracht, da treten an Team Raw Seth Rollins, Randy Orton, Ricochet, Kevin Owens und Joe McIntyre, also eigentlich schon mit die äh, Creme de la Creme des roten Brands, gegen, gegen Team Smackdown, Roman Reigns, Braun Strowman, Ali, Shorty G und ja, King Corbin. Also, auch wenn du Corbin hat mal rausnimmst.
1: Vornamen wieder, Andi, hast du das vergessen?
0: Was, Baron? Oder, ach nee, Mohammed. Mohammed hat seinen nee, Vornamen Mustafa. wieder. Wie komme ich denn auf? Ach ja, Boxer. Ich war gedanklich schon ja. im, in der Zeit meiner Väter, sozusagen. Muhammad Ali, das wäre ja was. Nee, das ist ja auch äh, biologisch nicht möglich. Aber Mustafa Ali, pardon. Ja, warum eigentlich?
1: Weiß ich auch nicht mehr. Ich, ich auch weiß nicht. weiß auch nicht, warum man sonst immer die Vornamen streicht. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Er hat den ja jetzt mittlerweile wieder.
0: Er hat ihn zumindest wieder und King Corbin hat sein nicht. Dafür hat er einen Titel, nämlich den König. Ja, also nimm Corbin raus dann hast du hier richtig gute Worker. Davon abgesehen, ja, kann, man, kann man... Ja, okay, hast du recht. Aber du kannst um Corbin und Strowman zumindest immer irgendwas sag mal, inszenieren. Und das klingt eigentlich eher schon wieder schlecht als recht, wenn ich das so betone. Aber mal gucken, vielleicht passt es ja. Team NXT bisher auch noch nicht. Nach meinem Wissenstand bekannt, wer rein soll. Auch da wird man sich wohl eher kurzfristig entscheiden. Also ich ja, sehe, ich, Keith Lee wird drin sein. Ja,
1: Keith Lee, Matt Riddle. Daito äh, Tampa, Gargano oder so sowas, auf sowas wird es hinauslaufen. Ja,
0: und das ist ja nun nicht das Schlechteste. Ne? Insofern, äh, wir sind eher positiv eingestellt in Bezug auf die Matches. Bei den Jungs bin ich noch ein Tick mehr als bei den Mädels, muss ich sagen. Aber das war ich bisher ziemlich häufig und die Mädels haben dann relativ oft überrascht. Ich fand auch die Damen-Rumbles immer nicht so schlecht, also ziemlich gut sogar. Lassen wir uns überraschen. Und so geht es eigentlich weiter. Das äh, Non-Title-Match um die midcard card titel AJ Styles als US-Champion gegen Roderick Strong als North American Champion und Shinsuke Nakamura als Intercontinental Champion ähm, das kann auch verdammt geil werden, oder?
1: Ja, das hätte ich gern mal vor vier Jahren bei Ring of Honor gesehen, das Match damals dann eben noch im Zuge der Partnerschaft mit äh, New Japan beziehungsweise ich weiß gar nicht war Roderick Strong vor vier Jahren noch bei Ring of Honor
0: Ich meine, ja
1: Uh, er ist 2016 zu NXT gekommen, also ja, war er noch da. Ja, wie gesagt, also das hätte ich gerne mal vor vier Jahren bei Ring of Honor gesehen. So bin ich da jetzt ein bisschen skeptischer gerade, weil äh, Nakamura eben bei WWE äh, in keinster Weise mehr mit dem Nakamura bei New Japan zu vergleichen ist. Allerdings habe ich hier doch... Äh, einiges an Hoffnung, da man sich eben in einem Triple Threat Match auch mal die eine oder andere Pause gönnen kann. Wenn die Jungs wollen, können die hier mal richtig einen raushauen. Und ähm, wer die drei auch kennt, weiß, dass sie ja vielleicht aktuell jetzt nicht mehr, aber alle mal zu den besten Workern der Welt gezählt haben. Und insofern kann man hier schon einiges erwarten. Geh ich mit! Auch wenn es unter dem
0: WWE-Banner stattfindet und dann unter dem New Japan oder Ring of Honor-Banner vielleicht noch interessanter, in Anführungszeichen, stiffer, athletischer und auch mit dem ja, Zeitfaktor vor vier Jahren, mehr oder weniger, machen doch schon was aus. Doch interessant, noch interessanter vielleicht gewesen wäre, bleibe ich dabei, das wird auch unter WWE-Verhältnissen, kann es richtig, richtig gut werden. Kann, sei betont. Weiter
1: im wollen wir nicht auch noch, äh, wollen wir mal wieder Tipps einführen?
0: Können den wir machen. Wir gerade so auf Ich tippe, Raw gewinnt jedes Mal Nein,
1: ich tippe. <lacht> ja, <glaub> ich, <lacht> also bei den, bei den äh, Survivor Series Elimination Matches, die würde ich mal rauslassen, weil wir da eben noch nicht wissen, ähm, wer für die NXT Teams antritt, aber zumindest bei den anderen Matches können wir ja mal dann wieder Tipps abgeben.
0: Okay. Hast du um,
1: früher immer so gerne mit Juli gemacht?
0: Ja... Boah, schwer. Also beim, beim Mid-Card-Match? Äh, Styles. Einfach.
1: Ja, Styles hätte ich auch gesagt. So rein vom Gefühl
0: her. Das ist nicht das Match, wo man NXT overgehen lässt. Wobei, warum nicht? Also Nakamura würde ich rausnehmen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, es sei denn, nee, ich weiß nicht, was du da machen willst. Du kannst auch die Story mit Brian da nicht reinbringen, dass Zayn irgendwie zugunsten Nakamuras eingreift, weil Brian im Titelmatch steht.
1: Kannst du theoretisch schon. Oh. Ja, also, aber Ich gehe auch ganz klar von, von Styles aus. Ich würde
0: fast sogar noch Fuck-Finish äh, ins Spiel bringen, aber ich wüsste nicht, was du da abfucken sollst und wofür. Deswegen macht ein cleaner Sieg äh, irgendwie Sinn. Oder zumindest ein Sieg, also eine Entscheidung. Kein, äh, kein No-Contest ja oder ja, so.
1: Wieso? Red -Match. Da gibt's ja, ach,
0: komm, komm wir nicht so. Ja,
1: also eigentlich gibt es da keine DQ Ich
0: ja, meine so klar, wie
1: WWE biegt sich die Regeln immer mal ganz gerne so hin, wie sie sie gerade brauchen deswegen. Aber eigentlich gibt es keine DQ im, im free match
0: Ja, aber von solchen Sachen lasse ich mich nicht mehr äh, hinters Licht führen Also da kann WWE mir kein X mehr für ein U vormachen ja, Das gut, Regelwerk ja, ändert sich zukünftig
1: Also eigentlich gibt es ja auch im Hell in a Cell-Match keinen Abbruch
0: Eben Nö, ich glaube, das ist ich sportlich. Mittlerweile bucke ich mir das Ergebnis so hin, wie es mir gerade passt und die Regeln drehe ich dann rum. Weiter geht's. Ähm, ein Championship-Match, wo die Championship nicht on the line steht, aus dem Tag-Team-Bereich. Die Viking Raiders oder Experience oder War Raiders, nennt sie wie, sie, wie ihr wollt, Im Moment heißen sie Viking Raiders, gegen die Undisputed Era, bestehend aus Kyle O'Reilly und Bobby Fish und New Day, Big E und Kofi Kingston, Xavier fällt ja noch Monate, leider Gottes, aus. Die Viking Raiders sind ja immer Eric und Ivar. Auch hier, das kann hier übel die Hütte abreißen, das Match. Das kann richtig, richtig gut werden und es wird auch gut, ich lege mich fest.
1: Gehe ich von aus. Das einzige Problem, was ich bei dem Match sehe, ist, dass die Tag-Teams eben bei WWE häufig nicht genug Zeit kriegen. Aber da glaube ich auch sogar rein von der Matchqualität, glaube ich, wird das sogar das Beste von den äh, Raw gegen SmackDown, gegen NXT-Matches. Gehe
0: ich mit. Also rein vom Gefühl glaube ich das auch.
1: Okay. Ich hoffe halt, dass die mindestens eine Viertelstunde Zeit kriegen.
0: Das sei vorausgesetzt, damit es ein show Showstealer werden kann, ja, denke ich auch. Also, über 12 muss es auf jeden Fall gehen. Das wird's, muss es eigentlich. Wird es auch. Bitte, bitte, bitte. Gut. Also, Tipps? Undisputed uh, Era? New Day. Dann gewinnen die Viking Raiders. <lacht> <lacht> das
1: glaube ich nicht. Ja, wir gucken noch, wir mal. Haben die überhaupt schon mal irgendwas gerissen, seit die tech Team Champions sind? Die gewinnen immer noch jedes Match. In den Shows, außer die Viking -Match. Raiders?
0: Ja, und die gewinnen jedes Match.
1: Ja, aber... aber hatten die schon mal irgendeine große Fehde oder so?
0: Nein, aber sie gewinnen und werden dominant also, dargestellt. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt bei Champions.
1: Mein gut, die hatten mal hier so mit, mit Ricochet zusammen so eine halbe Fehde gegen den OC, aber das war's dann auch schon.
0: Ja, aber ich, ich finde, man hat die Tag Team Champions schon deutlich schlechter dargestellt als die Viking Raiders. Sie sind in den Shows, sie gewinnen ihre Matches, also da habe ich jetzt wenig Probleme, muss ich sagen. Also,
1: ja. Aber ich gehe hier von einem Sieg von Jude aus.
0: Gut, ich tippe mal auf Undisputed Era, weil NXT ja irgendwie ein, zwei Nadelstiche setzen müsste und das würde ich irgendwie cool finden. Die, also ich finde die sowieso geil, die Undisputed Era oder ehemals Red Dragon, die, die sind schon ein geiles gut, Tag Team.
1: Undisputed Era sind ja nicht nur Red Dragon. Nee, aber die beiden sind hier ja Red Dragon. Ja, das stimmt.
0: Also das, der Teil der Undisputed Era hier aus dem ehemaligen Red Dragon Tag Team. Und ich finde diesen bei NXT so unglaublich, unglaublich gut. Also das ist Hammer. Gut. Ähm, das Match, wo ich ein bisschen. Also ich, ich sage es ehrlich, ich möchte es gut finden. Ich hoffe, es wird gut. Ich glaube, es wird. Es wird vielleicht sterben. Ähm, was meine ich? Dass. Mädelsmatch. Becky Lynch als Raw-Champion gegen Shayna Baszler, NXT-Champion und Bailey Smackdown-Champion. Das könnte zünden, aber ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Olli, wie ist dein Gefühl? Vielleicht kannst du es besser erklären.
1: Ja, ich kann dich da schon so ein bisschen verstehen, weil äh, die Mädels im, im Main-Roster bei weitem nicht so gut abgeliefert haben wie bei nxt Gerade Bailey sehe ich im Main-Roster auch ziemlich kritisch und ich glaube auch nicht, dass ihr der Heel-Turn jetzt sonderlich viel geholfen hat. Dazu hast du bei Becky Lynch jetzt mittlerweile oder bist in der Situation, dass der Hype ziemlich verflogen ist. Also man buckt sie zwar noch relativ stark, aber eigentlich müsste man da auch mal wieder äh, einen neuen Aspekt in ihrem Charakter setzen. Du kannst jetzt nicht ewig immer äh, dieselbe Schiene reiten, dazu ist sie halt einfach nicht mehr over genug. Also das konntest du, keine Ahnung, beim Steve Austin oder beim The Rock machen, aber die waren auch dauerhaft äh, quasi die beiden Leute, die am meisten over beim Publikum waren und das ist einfach bei äh, Becky nicht mehr der Fall. Aber hier sehe ich, ähm, ja, oder zumindest mein, mein Optimismus begründet sich in dem Match ähm, durch Shayna Baszler, was jetzt vielleicht der ein oder andere ein bisschen anders sieht, weil viele mit ihrem Stil äh, nichts anfangen können. Aber ich glaube, dass äh, Shayna hier als große Dominatorin in dem Match äh, durchaus ja, ja. was äh, zur, zur Spannung und äh, zur Ringpsychologie in dem Match beitragen kann. Und ich denke auch mal, hier wird man sich größtenteils auf Becky und Shayna konzentrieren, weil man das ja auch in den Weeklies schon so ein bisschen angedeutet hat. Und ich glaube auch, dass mit diesem Match dann so langsam der Main-Roster-Aufstieg von äh, Shayna eingeleitet wird. Man kann dann auch gut eine Fehde gegen Becky eben ähm, auf der Basis von von der gemeinsamen Vorgeschichte zwischen Becky und Ronda Rosie aufbauen, da ja Shayna bekanntlich äh, zu den besten Freunden von Ronda gehört und man das ja auch immer im WWE-Programm groß und breit äh, erzählt. Und deshalb glaube ich hier auch, um schon mal zu meinem Tipp zu kommen, dass äh, Shayna dieses Match gewinnen wird.
0: Gehe ich mit, ich tippe auch, dass Shayna Baszler hier gewinnen wird, mit den gleichen Argumenten, die du gerade eben schon genannt hattest. Ähm, man sagt jetzt seit einem Jahr, dass Shayna Baszler reif ist fürs Main-Roster. Ich könnte mir vorstellen, dass man es tatsächlich jetzt auch umsetzt. Wie man ihr dann den Titel abnimmt, muss man mal sehen. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube auch, wenn man sich so die, die, die Inszenierung der letzten Wochen angeguckt hat, da hat Becky schon diverse Male mit Shayna was zu tun gehabt und das lässt sich irgendwie schon ein Stück weit hören. Das kann natürlich jetzt nur Aufbau für die Survivor Series gewesen sein, kann vielleicht das Fundament für mehr sein, müssen wir mal gucken. Wenn Shayna hochgeht, glaube ich aber auch, dass Jasmine Duke und, oh, wie heißt die andere, da auch War gleich mit. Schon viel. Genau, dass die gleich mitgehen. Ja, ähm, aber
1: erstmal nur als äh, quasi als Bodyguards oder so. Also ja, ich glaube nicht, dass die schon im Main-Roster im Ring antreten werden. Dazu sind die halt auch einfach immer noch nicht gut genug. Ich meine, du könntest dann theoretisch für nächstes Jahr irgendwann, entweder für WrestleMania oder für die Survivor Series, dann tatsächlich mal dieses äh, 4 and 4 äh, 4 Horsewomen gegen 4 Horsewomen Match aufbauen. Da kannst du die so ein bisschen verstecken. Da können die dann auch mal zwei Minuten in dem Ring was abliefern. Und die ganze, äh, Matchzeit über im Ring stehen. Ähm, aber ich glaube, ansonsten werden, werden wir die noch nicht aktiv im Ring sehen. Ja, hoffentlich. Und alles hängt letztendlich eh davon ab, ob, ob und wann Ronda Rousey eben noch.
0: Prägnant, Richtig. Die ja, ich will weiß nicht, ja. Ob
1: die, ob, die, ob die schon schwanger ist mittlerweile oder nicht. Also, es war ja eigentlich die Planung, aber.
0: Also, ich habe noch nichts gehört, aber sie soll wohl ordentlich am Praktizieren sein, was man so hört. Insofern, ähm, sie will ja gerne Nachwuchs haben. Das hat sie ja auch, glaube ich, medienwirksam kundgetan. Da wird auch das eine Menge dranhängen. Ja. Schauen wir mal. Okay, also sagen wir mal positiv, bei diesem Match kann einiges passieren, wir lassen uns überraschen. Um es mal so zu sagen, bei den Damen. Das nächste Match finde ich relativ interessant. Es ist die NXT Championship. Die wird nicht bei TakeOver verteidigt, sie wird bei der Survivor Series verteidigt. Deswegen können wir hier nur sagen, Adam Cole gegen Killian Dane, Pete Dunne und Damian Priest. Denn diese drei werden bei der Uh, Survivor Series das Number One Contender Match, äh, bei der Survivor Series, bei NXT TakeOver das Number One Contender Match austragen. Jetzt kann man natürlich sich auch darüber Gedanken machen, hm, sind die TakeOver noch das, was sie waren? Ein Stück Nein. weit wird TakeOver hier tatsächlich zur Vorschau oder Pre-Show, fieses Wort, von der Survivor Series so ein bisschen umgedeutet, denn der Main Event ist es nicht mehr, er wird bei der survivor Series ausgetragen. Olli hat schon ein deutliches Nein gesagt, die Stimme habe ich auch erkannt, den Tonfall, deswegen gebe ich ihm schnell mal das Wort.
1: Naja, also man kann ja zumindest mal äh, der WWE zugutehalten, dass man sagt, äh, man bringt das Match eben nicht bei TakeOver, weil ja Adam Cole vorher schon im Wargames-Match steht oder eben danach, weiß ja nicht, wie da der zeitliche Ablauf ist bei TakeOver. Aber ich sehe es hier eben auch relativ kritisch, dass man äh, die NXT Championship irgendwie so mitten auf die Card bei der Survivor Series haut. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass es irgendwo mitten auf der Card steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über den drei, ähm, ja beziehungsweise über den zwei äh, World Championship Matches und auch nicht über dem ähm, Match, wo die drei Women's Champions drin sind, äh, steht sondern es wird maximal an viertletzter Position stehen, meiner Meinung nach. Ja, und dann sehe ich es halt, wie gesagt, schon ein bisschen kritisch, auch wenn man sich mal anguckt, welche äh, drei potenziellen Gegner hier auf Adam Cole warten. Pete Dunne war halt vorher bei NXT UK eine große Nummer, aber ist aktuell beim, beim Main-NXT-Brand auch nur so irgendwie mittendrin. Und Killian Dane und Damian Priest sind jetzt auch beide nicht die, die großen Topstars bei NXT. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass es hier einfach nur ein filler titelmatch wird, was Adam Cole dann auch relativ deutlich gewinnen wird.
0: Da gehe ich mit. Also das sehe ich genau, genauso wie du. Mm. Ich habe zuerst überlegt, dass man das Match vielleicht als Opener bringt, glaube ich aber auch nicht. Es, es hat echt den Charakter eines Filler-Matches. Man wird bestimmt mit so einem Traditional-Survivor-Series-Match die Show beginnen, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann bleibt für NXT mit Card. Denke ich auch. Ja. Aber das hast auch schon gesagt, es ist eigentlich auch nur ein Füller-Titelmatch. Ähm, Adam Cole wird gegen keinen der drei den Titel verlieren. Da
1: Nein, also gerade wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Wochen in den Weeklies anguckt, da wird es äh, über kurz oder lang zu äh, auf Titelmatches, entweder Singles oder Freeway oder vielleicht sogar Fourway, mit äh, Finn Balor, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano hinauslaufen.
0: Ja. Das wird auch ziehen, das denke ich auch.
1: Gut, also wir sehen das NXT
0: Championship Match nicht als eins der besten in der NXT-Geschichte, sondern eher als ein... Ja, jo. also
1: das Match an sich kann schon gut werden, aber... Ja, von der ja, Wertigkeit. Von der Bedeutung her ja, ist es genau.
0: halt... Ja, gebt ihr mit. Damit kommen wir zu den großen Titelmatches. Die großen Titel, in Anführungszeichen, sprich... Universal Champion und WWE Champion treten nicht in irgendwelchen Interbrand-Matches an, sondern die verteidigen ihre Championship ganz normal. Ähm, in den vergangenen Jahren war es immer so, dass der WWE Champion gegen Universal Champion in einem Showkampf angetreten ist. Diesmal gibt es tatsächlich echte Championship-Matches. Bray Wyatt in Saudi-Arabien nach explodierenden Kisten zum neuen Champion. Gemacht tritt gegen Daniel Bryan an. Eine interessante Ansetzung, möchte ich mal sagen. Denn bei Daniel Bryan wusste man in den letzten Wochen nie so richtig, was denn mit ihm ist. Wird er Richtung Face gehen? Wird er Richtung Heal gehen? Ich glaube, die WWE-Writer wussten selber nicht so genau stellenweise, was sie mit ihm machen sollten. Und nun, und so hart das jetzt klingt, so großartig dieses Match sich auf den ersten Blick vielleicht anhört, Daniel Bryan ist hier nichts weiter als eine kleine Übergangslösung. 100 pro lege ich mich hier fest. Genau so. Dass, dass äh, Bray Wyatt, da ist, das ist ja auch eine News gerade rausgekommen. Man will bei WWE Bray Wyatt wohl bis Mania so dermaßen stark darstellen, dass er nicht mal mehr einen Pin in irgendwelchen Non-Title-Matches oder so oder Tag-Team-Matches einstecken will oder soll. Bray Wyatt wird hier gewinnen. Er wird clean gewinnen, lege ich mich fest. Und er wird deutlich gewinnen. Und Daniel Bryan ist nichts weiter als ein Übergangsgegner. Man kann das gut finden, man kann das schlecht finden. Ich finde es jetzt nicht so toll. Alleine Daniel Bryan wird hier ziemlich sicher keine Chance haben. Ich glaube auch nicht,
1: dass das Match richtig gut wird, ehrlich gesagt. Nee, glaube ich auch nicht. Dazu ist das Gimmick von, von Bray Wyatt einfach nicht für ausgelegt.
0: Tja, also die hatten mal ein Match, das wissen einige von euch vielleicht auch noch beim Royal Rumble 2014. Da hat sich Brian damals von der White-Family, nachdem er sich ihr fünf Sekunden anschloss, auch gleich wieder getrennt. So war es gefühlt. Ich glaube, es waren ein, zwei Wochen dazwischen. Ja,
1: anderthalb waren es, glaube ich.
0: Genau. Und da gab es ein gutes Match. Ich habe da, glaube ich, damals genau vier Sterne gegeben. Hat Bray white auch clean gewonnen. hat er noch seine wyatt Scheren weggeschickt vom Ring. Das weiß ich noch. Richtig gutes Match. Nicht überragend, aber stark ausgeführt, stark erzählt. Das war richtig gut. Und äh, insofern die können das schon machen, ja, aber mit dem Fiend-Gimmick nicht.
1: Dem nicht nee. Dazu ist das Fiend-Gimmick einfach zu auf, auf Übersinnlichkeit geprägt und auf zu große Stärke. Auch da immer, wenn er diesen Move anbringt, wo er da den Kopf verdreht, was dann immer so ansieht, äh, aussieht wie ein Mordanschlag. Also insofern glaube ich hier auch nicht dran, zum einen, dass es die große Wertigkeit hat, weil ich sehe es genauso wie du, Daniel Bryan ist hier mehr oder weniger ein Übergangsgegner und auch qualitativ sehe ich hier nicht das große Match. Ich gehe auch davon aus, dass Brian hier clean verlieren wird und danach eben seine Storyline mit Zane oder und Nakamura fortführen wird. Entweder turnt man ihn dann ähm, ganz zum Face und er fedet dann gegen Nakamura um den IC Titel. Oder aber man belässt ihn jetzt, äh, ja gut, aktuell weiß man ja jetzt nicht so ganz, was er ist, weil er, weil er sich ja in den Segmenten mit, mit Zayn immer das ähm, Überlegen ist. Aber man könnte ihn auch wie die letzten Monate als Heal belassen und dann vielleicht ein Stable um Zayn, Brian und Nakamura aufbauen. Wobei ich mir davon auch nicht so wirklich viel verspreche. Also ich hoffe, dass Brian dann erstmal als Face bleibt und äh, vielleicht den IC-Titel gewinnt und den so ein bisschen wieder aus der Versenkung rausholt.
0: So war es ja eigentlich auch geplant nach allem, was man so gelesen hat. Brian sollte mit Nakamura eine Fehde starten um die IC-Championship. Ja,
1: die kann ja immer noch kommen.
0: Und äh, was bleibt mir anderes übrig? Äh, man hatte keinen anderen Gegner für Bray Wyatt und deswegen musste Brian da eben kurz mal ran und er wird im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste rausholen, das wird nicht viel sein mit dem Fiend-Gimmick und dann wird er wieder zu Nakamura gehen. So, und das sehe ich genau wie du. Und dann wird man sehen, was passiert. Er wird auch Nakamura besiegen, das auch. Und dann ist er eben wieder mal Intercontinental Champion, wie schon 2015. Ist wie es ist. Yo.
1: War er IC Champion? Ja,
0: er hat bei WrestleMania 31 im Leitermatch damals den Gürtel gewonnen. Erinnere ich kann mich dich. schon
1: gar nicht mehr daran erinnern.
0: Doch, doch, das war das IC Championship Match, ein Leather Match. Das hat Brian damals gewonnen. Leider, ich fand es damals schade. Und dann, äh, das war das, wo, wo äh, Rollins eingecashed hat. Ähm, Reigns gegen Lesnar, Main Event. Diese Mania war das. Ja, das
1: ist, als ob ich mich noch an irgendwelche Mania Matches von vor fünf Jahren oder so. Erinnert. Guck mal,
0: das, das wusste ich noch. Cool, da musste ich gar nicht nachdenken. Für sowas habe ich ihn hab Gedächtnis. Ich kann
1: mich nur noch an seinen langen äh, US-Title Run erinnern.
0: Von wem? Von Reigns? Von Brian Den weiß ich jetzt wieder nicht mehr. Das wollte schon nee, ewig her sein.
1: Das war, war glaube ich, da, wo er dann als NXT-Rookie hochgekommen ist ja, ja, und eben. den Titel gegen äh, The Miz gewonnen hat.
0: Da war ich noch gar nicht wieder da bei WWE. Das, das war vor meiner Zeit sozusagen. also Es gibt es war, es war eine Zeit, das war vor deiner Zeit, die kenne ich noch. Dann kommt deine Zeit und dann so ab 13, 14, ab Na, ja, 14 also, ist wieder meine Zeit.
1: Historisch bin ich auch relativ gut bewandert. Würdest du zumindest von mir behaupten.
0: Das äh, Bescheidenheit ist nur eine Ollis Stärke. <lacht>
1: Weiter geht's. <lacht> wir haben noch ein Match. Die WWE Championship
0: steht auf dem Programm. Brock Lesnar gegen Rey Mysterio. Bei uns im Bericht steht noch oder in der Card steht noch Singles Match. Es soll mittlerweile ein no Holds bard match sein, wie ich gehört habe. Hintergrund ist der, Mysterio soll Waffen einsetzen können gegen Lesnar. Und Lesnar sagt, er kann dann besser mit Mysterio spielen. Aha, schauen wir mal. Ähm... Für mich macht das Sinn, denn so wie äh, Lesnar Mysterio abgefertigt hat, nehme ich ihn keine Sekunde als, glaubbar, äh, als, als glaubwürdigen Gegner war für Lesnar. Wo Mysterio immer Chancen hatte, das war ja auch bei dieser ein Raw-Ausgabe, wo er Lesnar verprügelt hat, der seitdem auch nicht mehr gesehen wurde, äh, wenn Mysterio Waffen einsetzen kann, insofern passt das hier schon mit der Stipulation. Ja. Ich traue den beiden auch zu, dass sie eine gute Matchgeschichte raushauen können und dass das Match auch ordentlich wird. Lesnar sieht immer stark aus, wenn er gegen schmächtigere Gegner antritt. Wir haben das jetzt zur Genüge schon besprochen. Deswegen traue ich den beiden hier durchaus zu, dass das ein richtig gutes Match werden kann. Klar, wobei man, kann auch... Wobei ja, man dazu
1: sagen muss, dass Rey Mysterio jetzt nicht mehr die Qualität eines äh, Styles Barlow, Brian oder Rollins hat.
0: Gehe ich mit. Glaube ich trotzdem, dass es was werden kann. Ich glaube aber auch, äh, dass es übel daneben gehen kann. Ich will damit nur sagen, hier kann es in beide Richtungen gehen. Äh, Tendenz aber auch genau wie du ich glaube, es wird eher gut. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass es komplett in die Hose geht. Ich glaube, es wird äh, eine relativ eindeutige Darstellung von, äh, von Lesnar werden, der Mysterio mal sowas von dermaßen abfertigt. Und eben, wie gesagt, dann auch wirklich mit ihm spielt. Also ich kann mir ja vorstellen, dass man dann wieder das bringt, dass er mehrere F5s zeigt, ähm, Pin ansetzt, dann bei zwei den Kopf hebt von Mysterio und dann eben nochmal ein bisschen weiter mit den Abfertigungen ähm, macht, aber äh, wer solche brock matches kennt, der weiß auch, dass die durchaus ganz unterhaltsam sein können. Ich hoffe nur, dass man hier jetzt noch nicht äh, wieder äh, Dominik zurückbringt, weil angesichts der No-Hold-Spot-Stipulation habe ich nämlich genau die Befürchtung. Ich hoffe, dass man ihn vielleicht erst nach dem Match wieder zurückbringt. Wobei ich nicht weiß, ob bei einem äh, deutlichen Sieg von Lesnar, ob man dann die Storyline wirklich noch weiterführen würde.
0: Ja, eigentlich gibt es dann dafür keinen Grund mehr. Insofern...
1: Könnte Dominik während dem Match zurückkommen. Ja, dann ja. fertigt er da halt beide ab.
0: Ja, und da gibt es auch keinen Grund mehr für die Storyline. <lacht> Aber oh, er wird auch nicht den Championship-Gürtel hier verlieren. Das auch, glaube
1: ich auch nein, nicht. Nein, 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 nein. Aber wie gesagt, es könnte dann ganz unterhaltsam werden. Also die bisherigen Segmente mit von, von Lesnar mit Dominik waren ja auch alle relativ gut. Bellen kann der ja. Junge auf jeden Fall. Das muss man ihm lassen.
0: Ja, das, das finde ich auch. Das macht er saumäßig stark schon. Ja, damit habt ihr so, sag ich mal, an unserer Stimmlage auch wahrnehmen können, wir glauben, dass die Series ganz gut werden kann. Das heißt, das ist ja, meistens. Also, genau. Muss man, Aber wenn wir... Muss
1: man ja so sagen.
0: Hoffen wir mal, dass dies auch hält, denn wenn wir irgendwas im Vorfeld gut erhoffen, wird es meistens katastrophal schlecht. Hoffen wir mal, dass wir diesmal daneben liegen. So? Also immer, wenn ich irgendwas gut äh, im Vorfeld gut fand, wurde es meistens nicht so gut bei WWE. Ja, du fandest
1: ja. ja meistens immer alles noch einigermaßen gut. Was? Okay. Ja, gut, jetzt vielleicht die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr, aber ansonsten ja. ist hier der, der die Fahne hochgehoben hat für WWE.
0: Ja, das, ich glaube, den Ruf habe ich schon längst verspielt. Ja, okay, schauen wir mal, was die Survivor Series uns bringt. Ähm, wie gesagt, ich freue mich eher drauf, als dass ich dem entgegensehe wie ein Besuch beim Zahnarzt. Das wird, glaube ich, schon eine kurzweilige Schose. So ein Glück, Olli, wir beide haben Montag frei. Ähm... Können wir mal gucken, ob wir einen Podcast machen. Ich schau mal, was Ja, geht. mal gucken. Ja, ja, ja.
1: Okay. <lacht> dann Auf jeden Fall haben wir schon mal zwei Matches, wo wir unterschiedliche Tipps haben. Das ist schon mal gut.
0: Was haben wir denn getippt? Wir haben beide Lesnar getippt.
1: Ja, ja, wir haben beide äh, Wyatt getippt. White getippt. Wir haben beide Shana Baszler getippt. Richtig. Dann haben ich AJ Styles, du äh, Roddy Strong getippt. Nein, nein, nein,
0: nein, wir haben beide Styles getippt. Ach, wir stimmt, haben beide ja. Styles ja, dann getippt.
1: Dann haben wir noch ein, ein Match, äh, ich habe äh, New Day und du hast the spirit era bei den Tag-Team-Matches. Okay, wir, also Era... Wir, wir haben auch beide Adam Cole getippt.
0: Die Era wird hier nicht gewinnen. Äh, aber ich habe mich jetzt festgelegt, egal. Jetzt fast Viking Raiders umgeswitcht, aber... Ach stimmt, ich du hattest,
1: hattest nur überlegt, äh, dass ja, ja. er vielleicht Roderick Strong gewinnen lässt bei dem... Äh, genau, aber das wird nicht dem, passieren.
0: Ja, ja. Wir haben beide Styles genommen. Also es könnte passieren, aber glaube ich nicht. Also, ja. wir sind schon positiv Das heißt, es gibt auf jeden
1: Fall einen Sieger, wenn wir nur bei einem Match unterschiedliche Tipps haben.
0: Unglaublich. Die Spannung Andererseits kommt es heute
1: auch nur auf ein Match drauf an.
0: Im das stimmt. Wir können ja auch unentschieden, weil wir alles falsch haben. Wäre möglich. Dass keiner unserer Tipps äh, das also, Rennen macht. Und dass die Viking Raiders gewinnen. Und die Viking Raiders gewinnen. hat jeder Das kann kein Sieger. auch passieren. Wir werden das äh, verfolgen. Also, Survivor Series... Könnte gut werden. NXT Takeover als das vermeintliche Sahnehäubchen, das wir immer bei NXT oder bei den Pay-Per-Views immer hatten. Nämlich die Takeovers waren immer besser als die Main-Roster-Shows. Zumindest war das aus äh, Fansicht sehr häufig so und aus unserer Sicht auch. Ähm, wie sieht es denn bei Wargames aus? Wir haben es eben schon angesprochen. Da sind vier ähm, Matches auf der Card bis jetzt: einmal das NXT Number One Contender. Match zwischen Killian, Dane, Pete, Dan und Damien Priest haben wir ja schon drüber gesprochen bei der Survivor Series, dass das hier sozusagen eine Art Aufbaumatch ist für den WWE Pay-per-view. Ähm, jetzt mal von den Namen und dessen Relevanz mal abgesehen, glaube ich, dass das Match verdammt stark werden wird.
1: Bin ich ein bisschen skeptischer. Erzähl. Also verdammt stark kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es gut wird, aber nicht mehr. Ich meine, klar, du hast immer den Vorteil äh, des Freeway-Matches, also dass sich dass einer immer Pausen nehmen kann und dass zwei quasi immer für Action sorgen können. Allerdings bin ich jetzt nicht der größte Fan von äh, Punishment Martinez. Also, beziehungsweise Damien Priest, wie er jetzt heißt. Geh, geh Wer auch mit. ihn von Ring of Honor kennt, der weiß, dass die Matches doch relativ zäh sein können und viel darauf basieren, dass er quasi äh, das Match dominiert mit Big-Man-Moves, äh, aber dass die Matches dann eben nicht so gut sind. Da hast du jetzt halt, wie gesagt, bei dem Match den Vorteil, dass es ein Freeway ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass die beiden anderen ein ähm, extrem gutes Match aus ihm rausziehen können. Deswegen glaube ich, dass es insgesamt nur ein gutes Match wird.
0: Okay, kann ich auch nachvollziehen. Warum ich doch ein bisschen optimistischer bin, ist die Tatsache, dass Pete dann ein überragend guter Worker ist und Killian Ach, ja. Dane in Multi-Man-Matches immer overachieved. Zumindest habe ich ihn immer so in solchen Matches gesehen. Sei es die Wargames-Matches oder die Leather matches Er ist da immer ein Tick stärker als sonst. Also die Matchart ist für ihn, finde ich, immer ein Stück weit wie gemacht. Deswegen habe ich so diese, ich will nicht sagen Erwartung, aber Hoffnung, dass das eine richtige Bombe wird und wenn dann Damien Priest noch über sich hinaus wachsen sollte, dann kann das eine Bombe werden. Also insofern kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Sagen wir, es wird wohl gut und wenn alles zusammenkommt, vielleicht mehr als das. So wäre vielleicht ein gemeinsamer Nenner.
1: Ich hoffe halt auch wirklich nur, dass hier Pete dann gewinnt.
0: Ich hoffe auf Killian Dane.
1: ich glaube, für Titelmatch später bei der Survivor Series wäre Pete dann die beste Lösung. Ja, da hast du recht. Wir müssen ja noch ein Singles Match für die, für die Matchqualität und zum anderen bin ich auch ein sehr großer Fan von ihm und hoffe, dass er auch im Haupt-NXT-Brand eine größere Rolle spielen wird. Weil er Ge bisher wirklich nur in der Midcard war.
0: Gebe ich dir recht. Er ist auch der größere Name, er ist der bessere Worker. Du hast recht. Ja. Singles Match. Matt Riddle gegen Finn Balor, pui, wie soll ich sagen, Stepstone-Match Stepstone hätte ich fast gesagt für den Gewinner. Ich weiß auch nicht, wer hier eindeutig gewinnen soll, eigentlich müsste es Balor sein. Also Allerdings... ich bin ich
1: mir sehr, sehr sicher, dass Balor hier gewinnen wird, also alles andere kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen.
0: Echt? Ich kann mir vorstellen, dass Riddle gewinnt.
1: Nee, also beim besten Willen nicht.
0: Vor ah, okay. allen Dingen,
1: weil Matt Riddle erst vor kurzem ein Titelmatch gegen Adam Cole hatte.
0: Ja, du hast recht.
1: Und, und so wie Balor bisher dargestellt wurde und ich gehe auch davon aus, dass man für ihn als großen Star im Kampf gegen äh, AEW setzt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er hier auch so annähernd verlieren wird. Ja, Na,
0: natürlich. Wir müssen ja immer noch die Wednesday-Night-Wars im Hinterkopf haben. Und da kannst da ist, du dir nicht
1: erlauben, dass du jetzt den, der die letzten Wochen mit Abstand der hotteste Worker bei NXT war, kannst du ja nicht erlauben, dass du den schwächst.
0: Du, du hast recht, da ist Matt Riddle tatsächlich wohl nur ein, in Anführungszeichen, erster Aufbaugegner für Finn Balor. Ja, Matt Riddle wird dann erstmal, sag ich mal, wieder aus dem Spotlight und ein bisschen rausgenommen werden. Du hast recht, das titel match hatte er ja. Und Balor wird äh, das ich kann Face. Mir,
1: kann mir vorstellen, dass er dann wieder sein äh, Team mit Keith Lee bildet und die beiden in Richtung äh, NXT Tech Team gehen.
0: Ja, das halte ich auch für möglich. Aber du hast recht, wenn Balor das Face der Company wird in Bezug auf Wednesday Night Wars, muss er hier gewinnen. Ja, stimmt. Und dann, <coughs> pardon. Die Matches, um die sich hier ja alles dreht, die Wargames-Matches. Wir haben ein Mädels-Match und ein Jungs-Match. Hier wird aufgeteilt zwischen den Teamkapitäninnen: einmal Team Ripley, besteht aus Rhea Ripley, Tegan Knox, Mia Yim und Candice LeRae, gegen Team Böse, Team Basler, Shayna Basler, Hiroshi Rai, Bianca Belair und Kay Lee Ray. Ja, was soll ich sagen, Wargames-Matches sind Wargames-Matches. Die Mädels werden sich hier auch in keiner Weise schonen. Ich glaube, dass es nicht so gut wird wie das Match der Männer. Aber ich glaube trotzdem, dass es gut wird. Da ich bei NXT jetzt so im Detail nicht drin stecke, da haben wir ja mit Julian und Jens zwei, die da tiefer drin sind, würde ich hier tatsächlich, wenn wir über Details sprechen wollen, eher zu Olli äh, abgeben.
1: Naja, also man hat es halt zumindest ähm, die letzten Wochen relativ intensiv aufgebaut. Äh, gerade eben zwischen den beiden Teamkapitäninnen, also Rhea Ripley und äh, Shayna Baszler. Ich glaube allerdings auch hier, dass es äh, gerade im Team Baszler zum Bruch kommen wird, weil ähm, Bianca Belair hatte bisher auch immer Titelansprüche. Ioshi Rai hatte schon eine Fehde gegen Basler und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht diejenige wird, die Basler dann den, den Titel abnimmt, wenn Basler in Richtung Main Roster abwandert. Und bei Kaylee Ray ist es dann jetzt, glaube ich, sogar ähm, das erste Match bei einem äh, richtigen, also bei einem äh, großen NXT Takeover. Sie war ja bisher vor allen Dingen bei NXT UK aktiv. Würde mich auch freuen, wenn sie dauerhaft im, im Haupt-NXT-Brand bleiben würde. Mittlerweile muss man auch sagen, dass NXT UK ziemlich ausgedünnt wurde. Also wenn man sich anguckt, Pete Dunne, Killian Dane, Kaylee Ray, Rhea Ripley, die sind jetzt alle mittlerweile beim, beim Haupt-NXT. Was ja glaube ich quasi nur noch Tony Storm von den äh, wirklich großen Namen, die noch exklusiv bei NXT UK ist. Ähm, aber wie gesagt, du hast hier quasi drei ähm, potenzielle Titelanwärterinnen auf den Titel von Shayna Baszler und deswegen glaube ich, dass dieses Team dann auch während des Matches äh, auseinanderfallen wird. Und dass dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Face-Team, weil äh, Rhea Ripley sehe ich auch noch nicht so als äh, das große Face. Sie war ja bisher auch immer eher der Monster-Heel. Aber ich glaube eben, dass sich das Team dann äh, durchsetzen wird und äh, von der Matchqualität her. Glaube ich, dass man hier äh, ein sehr gutes Match sehen wird, da die Mädels eigentlich bis auf Tegan Knox alle ziemlich gut sind und ihnen äh, äh, vor allen Dingen Rhea Ripley, äh, Candice LeRae, aber auch äh, Shayna Baszler, ihnen allen sollte die äh, Stipulation als äh, Wargames-Match eigentlich entgegenkommen. Gerade Candice LeRae ist in solchen Matches eigentlich immer überragend, wenn sie dann diejenige ist, die die harten Aktionen anstecken muss.
0: Das lasse ich mal so stehen. Ähm, bleibt das Wargames-Match der Jungs. Auch hier äh, Team Kapitäne, Team Jumper gegen, ja, Team Cole ist falsch, das ist eben die Undisputed Era. Die Undisputed Era in voller Pracht, Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Und da sieht man eben, die Undisputed Era wird definitiv Doppelschichten fahren, und zwar die geschlossene Undisputed Era. denn bei der Survivor Series haben wir es ja eben schon besprochen. Ja, das hatten
1: die Jungs aber auch alle drauf.
0: Natürlich, da habe ich auch gar keine Bedenken. Äh, bei den Mädels wird Shayna Baszler eine Doppelschicht machen und das war's.
1: Ja gut, wir wissen halt nicht, wer in den Survivor Series Elimination noch aufgefüllt steht. Ich gehe davon aus, werden. dass da ein Großteil von den Leuten, die jetzt auch in den Wargans-Matches stehen, dass die daran auch teilnehmen werden.
0: Sprich, Tommaso Ciampa ist ein Favorit, Keith Lee ist ein Favorit und Dominik Deitschakowitsch ist ein Favorit.
1: Und der vierte Mann, der meiner Meinung nach äh, Johnny Gargano werden wird. Ja,
0: hätte ich auch gesagt, der ist nicht auf ACAD und ja. Dann kannst wer du sonst... so
1: einigermaßen die Reunion von DIY wiederbringen. Hatte man ja auch schon angedeutet in den letzten Wochen bei, bei den Weeklies. Ähm, gerade dann eben auch im Kampf gegen die Underspirited Era und auch gegen Finn Balor. Äh, ich hatte mich dazu ja schon mal vor zwei oder drei Wochen, also entweder im letzten oder im vorletzten Podcast, zu geäußert, dass ich dann nicht so der große Fan bin, weil ich finde, dass man mittlerweile ähm, ja, zu viel hin und her geswitcht ist bei Ciampa und Gargano und ich äh, jetzt auch nicht der große Fan bin, die beiden ohne Aufbau wieder direkt zusammenzustecken, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen.
0: Und dann bin ich auch relativ sicher, dass wir die beiden beim Survivor Series Match sehen werden, weil das kannst du dann ja auch gleich Mainstream mäßig ein bisschen placken, sozusagen. Schauen wir mal. Ja, ähm, da wird gut, wird richtig gut, glaube ich, kann man sagen. Ja, oder?
1: also für mich mehr oder weniger dasselbe wie bei den Mädels.
0: Ja, Wobei insofern ich
1: sogar sagen würde, dass die Worker an sich ähm, in normalen Matches äh, sogar sind, äh, als jetzt in so einem Hardcore-Match. Aber ich glaube, gerade mit äh, Keith Lee kann man hier den einen oder anderen wirklich großen Spot zeigen.
0: Da wird er sich, glaube ich, auch nicht bitten lassen, hier ein äh. bisschen was zu bringen. Gut. Damit kann man sagen, beide Events sorgen bei uns für eine gewisse Vorfreude Ja,
1: also könnte definitiv das beste äh, Wrestling-Wochenende für WWE In diesem Jahr werden Gehe ich auch von aus, ehrlich gesagt
0: Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie, wie Der Rumble war, also Mania War das
1: Takeover großartig
0: Und Mania fand ich langweilig Und ich müsste an den Rumble ich, Wer hat den Rumble überhaupt gewonnen? Rollins hat ihn gewonnen Ja, Rollins hat ihn gewonnen Und bei dem. Ich gar nicht mehr, wer <lacht> da ja, hier The Man hat gewonnen. nee, nee, nee. Ich
1: meine, wie jetzt äh, das Takeover war dem Wochenende.
0: Ich fand's super. Da war ähm, einmal war äh, Cole gegen Gargano das erste Match. Das war richtig gut. Ähm, wir hatten Alistair Black und Ricochet gegen
1: Black gegen Jumper. Ich Hab, hab's gerade aufgerufen. Black gegen Chumpa um die NXT Championship. Shayna Baszler gegen Bianca Belair um die Women's Championship. Gargano gegen Ricochet um die North American Championship. War Raiders gegen Undisputed Era um die Tag Team Championship.
0: Bei Rumble jetzt.
1: Ja, bei dem Rumble Takeover. Achso,
0: ich dachte, du warst jetzt bei Mania, aber du hast gesagt, wie warst du bei Mania Takeover? Rumble. Okay, nochmal. Ich habe nicht aufgepasst. Mania
1: kann, äh, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich Mania ziemlich Kacke fand. Ja,
0: Mania fand ich auch fürchterlich. das, das deswegen. Also ich fand es nicht gut. Äh, doch, ich fand es fürchterlich. Aber ähm, Takeover war stark und das Rumble Takeover klang aber auch gerade ziemlich stark. Kannst du ja, mal kurz vorlesen? Ich kann mich noch
1: so dunkel dran erinnern. Also es war gut, aber nicht so gut wie das Mania Takeover.
0: Okay, aber dann wird im Zweifel die Survivor Series. Das Wochenende wird das wohl toppen können sodass ich dann dir, von aus. dann ja dann werden die rein
1: auch drauf weil ich werde mir beide Events live anschauen dadurch dass ich am Montag auch Urlaub oh. habe. tut hier kann sich schon äh, können sich schon mal alle äh, drauf freuen also wird definitiv dann auch ein Live Chat geben ähm, für beide Events also wer reingucken will live reingucken will kann bei uns auf der Seite gucken ähm, wenn wir dann mh, Link zu einem Discord-Chat haben, wo wir dann eben einen Live-Chat bei beiden Events veranstalten werden.
0: Vorbildlich. Ich muss Samstag eigentlich feiern gehen. Vielleicht komme ich so nach Hause, dass ich noch ein bisschen reinschalten kann ins Takeover. Das wäre eine Option. Dann gucke ich auch mal live rein. Sonst gucke ich am nächsten Morgen. Gut. Ja, würde sagen, Hammers. Was haben wir noch zu erledigen, Olli?
1: Ja, eigentlich nicht viel. Also, Denke auch. Beziehungsweise eigentlich überhaupt nichts. Ich meine, theoretisch könnten wir jetzt nochmal äh, einen kurzen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt. Einen kurzen Schwenk ähm, zu Japan, wo ja aktuell die World Tech League läuft. Die oh, war, wenn du magst. Ja, ist halt, ich sag mal, ist halt noch in einer relativ frühen Phase und noch aktuell relativ unübersichtlich, gerade weil man ja dieses Jahr äh, gleich äh, 16 Teams. Auch nicht in Gruppen unterteilt, sondern quasi als eine einzige Gruppe hat in der World Tech League. Deswegen hat man auch aktuellen Tabellenstand, wo äh, zwei Teams 15. sind, äh, zehn Teams 6. vier Teams 2. und ein Team an erster Stelle steht. Also da, da sollten wir vielleicht nochmal äh, ein, zwei Wochen warten, bis wir da vielleicht auch nochmal ein paar Worte zu verlieren weil aktuell hat sich da jetzt noch kein Team großartig hervorgehoben. Ich muss auch sagen, ich habe leider ähm, quasi noch gar nichts von der World Tag League gesehen und ich werde auch, glaube ich, nicht die Zeit haben, ähm, mir da viele Matches anzugucken. Also wahrscheinlich gucke ich mir dann den Finaltag an, wo es dann eben das Turnierfinale gibt. Ähm, der Sieger kriegt dann in der Regel das Tag Team Titelmatch bei Wrestle Kingdom. Und ich gehe auch mal davon aus, da wird es noch das eine oder andere Special Singles Match und vielleicht auch noch den einen oder anderen ja, Mid-Card- beziehungsweise Undercard titel äh, geben. Und dann können wir da bei gegebener Zeit nochmal drüber sprechen. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nur nochmal anmerken, also wer aktuell Lust hat, mal reinzuschauen. Bei New Japan läuft die World Tech League, aber man ist da noch in einem relativ frühen Stadium und kann da jetzt noch nicht so viel zu sagen gerade, weil ich halt eben die Shows äh, jetzt noch nicht ge geguckt habe und mir aus zeitlichen Gründen auch wahrscheinlich nicht mehr anschauen werde.
0: Dann würde ich sagen, werden wir doch konkret werden, sobald das äh, in die konkrete Phase kommt und dann berichten wir entsprechend, was das für Ergebnisse sind und ja. was das für ja, Wrestle Kingdom bedeutet. Fünf
1: oder sechs Wochen zu Wrestle Kingdom freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, zwei Tage Power, ne? Wir werden auch darüber natürlich dann berichten. Oh, das, aber das ist glaube ich gut. Ich glaube, ich habe dann noch Urlaub. Das ist glaube ich am Wochenende sogar Wrestle Kingdom. Ja, ja, das ist und Sonntag. Ja, ja. Das das,
1: ja in Japan ist, ist es bei uns dann jeweils morgens.
0: Aber besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Super!
1: Damit äh, schließen wir mit
0: einem fröhlichen Ausblick. Da haben uns auch die katastrophalen Weeklies nicht den Spaß auf die Suse und das Takeover ja, die nehmen Kommentare
1: können. fehlen noch an
0: Kommentare. Letzten
1: Podcast. Ach so, wollen wir mal gucken. Ich glaube, haben Startseite, ich mache YouTube.
0: Wir haben, glaube ich, ziemlich viele Kritiken gekriegt. Ich guck mal kurz. Kleinen Moment. Hab ähm, gesehen, du
1: hast auf jeden Fall Kritik gekriegt.
0: Wo mit denn? Weil...
1: AEW-Review.
0: Ja, ich wo, wo Da je... nicht
1: zu viel zu beigetragen.
0: Äh. Nobody ja.
1: is perfect, hat auf YouTube drieben. Ich gehe ja oft mit euch konform, aber die AEW-Bewertung ist grauenvoll. Ich stehe dazu.
0: Er hat da konkretiert, warum sie grauenvoll ist. Damit Nein, ich hat er nicht. Bitte nochmal sagen, was grauenvoll war, damit ich weiß, wo ich da Bezug nehmen kann. Ich stehe da eigentlich zu muss aber auch sagen, dass ich ja im Detail nicht in den Storylines stecke. Ich kann mir dann eben nur die Matches dann als solche angucken. Und wenn in den Storylines nicht drin ist, dann übersieht ja manchmal das eine oder andere. Insofern, äh, mea culpa, da sind natürlich die Reviews von Jens und Julian in Sachen AEW deutlich gehaltvoller. Wir haben den Fokus ja nun mal auf den Marktführer hier und New Japan gelegt. Insofern, <lacht> ja, bitten wir um Nachsicht. Äh, willst du erstmal YouTube zu Ende machen, oder?
1: Ja. Dann hat uns noch ähm, einer deiner entfernten Nachbarn gegrüßt, und zwar der Carl Johnson, äh, CJ for Life, ich hoffe auch immer noch auf ein Remake von äh, San Andreas, hat äh, sich bedankt für den guten Podcast und aus Hamburg gegrüßt. Jawohl, grüße auch zurück. großer IW fan und WXW hat auch bestätigt, dass äh, Marcel Bartel aus Hamburg-Pinneberg kommt. Ui, weil, weil wir Boy. da ja die letzten oder, oder vor zwei Wochen so ein bisschen gerätselt haben, wo die Jungs genau herkommen. Pillebeck beziehungsweise ist die... bei, bei Walter und bei Adrian Sevier, beziehungsweise äh, ne, Fabian Eichner wussten wir es ja. Bei Axel Tischer, der kommt ja, glaube ich, aus Dresden. Jo. Und ja, Marcel Battel kommt wohl aus Hamburg.
0: Oh, und das wusste ich nicht, wie peinlich, also ich mehr so,
1: Also ich glaube ihm jetzt einfach mal.
0: Doch, das klingt sehr nach Pinneberg, das passt schon.
1: Und noch nochmal nach, ähm, <lacht> <lacht> ja wir wollen ja jetzt hier kein, kein Mist erzählen, ja er kommt aus Pinneberg.
0: Geil, es ist gar nicht so weit weg, Pinneberg,
1: cool. Ja gut, ist ja nicht direkt Hamburg, ne? Ja, du musst ja, noch mit der A23 so, ein
0: bisschen ja. nach Norden und dann ist es glaube ich... Warte mal, ja, ist noch, ich glaube, es kommt vor Elmshorn sogar noch. Ja, das passt schon.
1: Gut, und dann ähm, hat sich noch der Sir Youngblood äh, ge äh, gefragt, ähm, da ja AEW in Deutschland auf TNT oder TNT-Serie läuft, äh, ob wir etwas zur Version mit deutschen Kommentaren sagen können. Ich glaube, du hast ja die Weeklies bis auf die erste noch gar nicht gesehen, oder?
0: Ich, ich gucke da ab und zu mal rein und nehme die, die Highlights mit, aber ich habe äh, TNT-Serie, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt empfangen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, das kriegst du über Sky rein, aber ich, keinen ich bin Sky. mir da auch nicht ganz sicher. Ja, Warte mal, hab den,
0: ich ich habe den, nee, ich habe keinen Sky, dann musst du das regeln.
1: Aber ich habe in die deutsche Version auch noch nicht reingeschaut und werde das wahrscheinlich auch nicht tun, also man sehe mir das nach, aber ich bin kein großer Fan von deutschem Kommentar. Ähm, ehrlich gesagt auch egal welche Sportart, also äh, gerade die, die Sportarten, die in den USA groß sind, die gucke ich eh mal auf Englisch, also egal, ob das jetzt ähm, Basketball, Eishockey, Football oder eben Wrestling ist, ähm, Darts gucke ich äh, in der Regel auch immer lieber eher auf Englisch und auch Fußball gucke ich, wann immer es möglich ist, lieber auf Englisch, äh, außer es läuft auf The Zone, also ich finde die Jungs bei der Zone machen da einen relativ guten Job. Aber äh, von mir wird es wahrscheinlich kein, also keine Meinung äh, zur deutschen Version von AEW geben, weil ich mir die einfach nicht angucke. Wobei ich äh, zumindest sagen kann, da ich ja auch wie die meisten ähm, zumindest angefangen habe, ähm, Wrestling auf Deutsch zu schauen, äh, soweit ich weiß, kommentieren ja Mike Ritter und Günther Zapf die deutsche Version von AEW. Richtig. Und zumindest ähm, von dem, was ich noch über die beiden sagen kann, äh, Mike Ritter hat ja glaube ich damals äh, TNA gemacht und auch später äh, Lucha Underground, Günther Zapf war ja auch bei WWE und dann später auch nochmal irgendwo bei irgendeinem anderen, ähm,
0: Lucha Underground.
1: auch bei Lucha Underground. Jo. Ja, habe ich mir halt auch nie auf Deutsch angeguckt, Lucha Underground. Aber ich kann zumindest äh, von meiner Erfahrung noch sagen, gut, sind jetzt zwar auch über zehn Jahre her, äh, dass ich zuletzt auf Deutsch geschaut habe, aber dass die beiden zumindest zu den zirren deutschen Wrestling-Kommentatoren gehören. Insofern, äh, wer sich das Ganze vielleicht äh, lieber auf Deutsch äh, statt auf Englisch anschaut, gerade, ähm, wobei ich weiß gar nicht, glaube ähm, die auf Twitter hatte ich gelesen, dass TNT Serie AEW auch im Originalkommentar auf Englisch anbietet. Aber wer das sich in Deutschland auf jeden Fall legal äh, AEW anschauen will oder da mal reingucken will, der kann gerne äh, auf TNT Serie reingucken, wie gesagt, soweit ich weiß, ist es da sowohl im englischen Originalkommentar als auch eben äh, auf Deutsch bei äh, Mike Ritter und Günther Zapf. Jo. Cool. Und ansonsten gab es noch von Free Lives ein paar Daumen hoch für <lacht> unsere Review. Und dann ähm, gab es noch die Frage nach Timestamps. Die haben wir aktuell offiziell nicht mehr dabei. Ich glaube, Juli hat die früher immer gemacht. Genau. Da müssen wir mal gucken, ob wir dazu vielleicht mal wieder übergehen. Weil ich kann schon verstehen, dass sich der ein oder andere das äh, doch durchaus wünscht weil ihnen vielleicht nicht alles interessiert, was wir besprechen, weil wir ja relativ breit in unserer äh, Themenauswahl sind und uns eben nicht nur auf eine Promotion oder auf eine Show beschränken.
0: So sieht's aus. Ja, müssen wir mal gucken. Das war damals immer so Julian Steckenfertig timestamps Aber wir haben, glaube ich, auch einen fleißigen User gehabt, der sie dann irgendwie
1: ja, ja. sogar veröffentlicht hat. Beim letzten Podcast sind sie auf jeden Fall dabei.
0: Genau, wer, wer, wer hat sie denn veröffentlicht? Grüße hieß... an den Negri. Genau, äh, ja, du bist unser inoffizieller Timestamp-Beauftragter. Ja,
1: schau mal, äh, mal, ob das diese Woche klappt.
0: <lacht> genau, mal gucken. Mach deinen Job bitte gut, sonst äh, wirst du gefeuert. Ne, vielen Dank nochmal. Das war, das war echt nett. Und es waren auch gute Timestamps. Also passte alles. Gut, dann kommen wir zur Startseite. Wir grüßen den Red Russian, der sich für den Podcast bedankt und fragt, ob er. Ähm, ob wir diese eine Wrestling-Folge von South Park kennen Ja, selbstverständlich kennen wir die Also ich kenne sie auf jeden Nein, Fall nicht. Ich, die ist ich sehr gut bin,
1: Ich weiß, viele werden mich jetzt als Kulturbanausen abstempeln, Aber sowohl die Simpsons Als auch South Park hat mich nie Gereizt
0: Ja, das werde ich mit nicht einem Kommentar Also bis auch ein
1: paar Ausschnitte Habe ich äh, von, von den beiden Sendungen Eigentlich nie was gesehen
0: Dann guck dir die Folge mal an, sie ist sehr lustig ähm, Vince McMahon taucht sogar persönlich auf und äh, will die Liga, äh, die, die Worker unter Vertrag nehmen. Ich glaube, von WWE tauchen zu Anfang ich glaube Edge und John Cena auf, die da einen Kampf machen und dann wollen, ich glaube, die, die South Park Leute, die, die Kinder dann auch Stars werden und machen ihre eigene Liga und wollen Wrestling lernen, aber sie finden Wrestling bei dem Lehrer, der ihnen das beibringt, finden sie eher schwul, weil das so mit Mathe und da muss man die, die Jungs ankrabbeln. das finden sie kacke. Und der Wrestling-Lehrer sagt, das ist aber kein richtiges Wrestling und großartige Folge. Überragend gut. Ja, also Red Russian, ich kenne sie, der Olli ist ein Kulturbanause. The Phantom möchte gerne Daniel Bryan weiter als Heel, äh, als Face haben. Äh, ne, er findet es schade, dass Daniel Bryan wieder als Face auftreten wird. Das Heal-Gimmick fand er richtig gut, ich auch. Ähm, noch ist nichts definitiv entschieden, denke ich mal, aber er wird wohl Richtung Face unterwegs sein. Waschen heißt der User und sagt, er hat noch nichts über CM Punk bei uns gelesen. Alle Medien berichten darüber, nur wir nicht. Na, ja, wir haben darüber berichtet, hat auch Jens gleich, wie wir ihn kennen, sofort äh, die Antwort an Waschen gebracht ähm, Und da steht alles drin, wir haben es natürlich erwähnt, wir wollten es nur nicht äh, aufblähen, deswegen habe ich es auch jetzt sozusagen erst bei FS1, bei der zweiten Show nochmal gebracht, ähm, aber natürlich berichten wir auch drüber, aber so richtig eingeschlagen ist diese Bombe ja sowieso nicht, wie Olli schon sagte, für ihn durchaus nachvollziehbar. Ähm, Saint-War äh, findet es nicht gut, dass man die WM in Katar boykottieren sollte. Um, und legt uns nah, dass wir kein Propagandafernsehen schauen sollen. Egal äh, ob RTL, RTL, ARD oder da sowas. Da sage ich äh,
1: gar nichts mehr zu.
0: Ja, aber haben wir jetzt ja kurz gesagt. Äh, und dann hat sich Jens der Sache angenommen und dann, ja, ist das gut. Ja, damit haben wir die Startseite auch gegrüßt und... Ja, im Board möchte ich ganz unbedingt äh, äh, ganz deutlich, wie, wie heißt er? Sayumi? Oder wie, wie Sayumi. Heißt Sayumi, der sehr ausführlich immer äh, Kommentare zu unserem Podcast im Board schreibt. Vielen Dank, sehr ausführlich. Ja. Ähm, Grüße ich aus,
1: äh, kenne ihn ja auch schon aus diversen Live-Chats bei unseren äh, Pay-Per-Views oder bei unseren Live-Chats zu den Pay-Per-Views. Ähm, ist da ja auch immer fleißig äh, dabei lebt ja auch soweit ich weiß in Japan hat uns auch schon angeboten sollten wir jemals nach Japan kommen beziehungsweise in die Nähe von Tokio dann lädt er uns gerne auf ein Bier ein geil ja also wir
0: überlegen das tatsächlich irgendwann mal mit ein paar Leuten aus dem Team äh, darüber zu Wrestling, fliegen ja, für Wrestle genau
1: WrestleMania da ich tatsächlich, haben wir durch im Gegensatz zur Wrestlemania Reisegruppe auch dabei
0: also wie gesagt, Ben, Jens, ich haben das mal so ins Auge gefasst. Olli wird mitkommen, der andere Olli auch. Also.
1: Claudio vielleicht, eventuell auch.
0: Also wenn wir da konkreter werden. Äh, Sayomi, du bist der Erste, der Bescheid kriegt sozusagen. <lacht> Und dann treffen wir uns und trinken mal ein, zwei Bierchen. Also ich hatte auch Bock, mal Tokio kennenzulernen. Das, das ist schon geil. Also das ist schon bestimmt der ja, Hammer.
1: Also ich wollte auf jeden Fall auch äh, immer schon mal nach Japan in Urlaub. Jetzt nicht unbedingt. Äh, also ich gucke zwar auch Animes und so, aber jetzt nicht unbedingt deswegen, sondern einfach äh, rein kulturell. Also, ja, das Japan interessiert mich auch. Japan und äh, Kolumbien stehen außerhalb von Europa auf jeden Fall noch auf meiner to do liste
0: willst du in Kolumbien einen kleinen Schneemann bauen, du Spielkind? Lassen wir das. Ich wusste
1: nicht, dass der Kommentar
0: Ja, der war aber auch elf Meter ohne Torwart.
1: Naja, also ein äh, äh, paar Kollegen von mir waren auf jeden Fall schon mal in Kolumbien und ähm, eine meiner Lieblingsbands kommt auch aus Kolumbien und gerade äh, Bogota hat es mir zumindest äh, auf Bildern und so ziemlich äh, angetan und da würde ich schon gerne auch mal in Urlaub hinfliegen.
0: Gut, dann vergiss haha, deinen Schneeanzug nicht und jetzt machen wir auch Schluss. Genug schlechte Witze für heute. Wir freuen uns auf die Survivor Series und auf Takeover. Wir freuen uns auf euch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns auch aufs nächste Mal. Bis denn.
1: Tschüss.
0: Gude.